0: Herzlich Willkommen zum Dörfelsweif, eurem Podcast über die Maju Dörfels, der Franchise, die wohl momentan das heißeste Team der Liga sind und die, wie vor 50 Jahren, tatsächlich mit 3 0 in die Saison gestartet sind. Unglaubliche Sachen haben sich wieder abgespielt, es wird immer wilder die Saison, wir haben erst drei Spiele und wir haben schon wieder Geschichten für 20. I love it. Aber wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo. Ja, äh, ihr habt tatsächlich gar nicht so viel Zeit, diese Folge zu hören, bevor sie dann für etwas obsolet wird, beziehungsweise nicht mehr so aktuell ist, weil wir spielen schon Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wir spielen gegen die Bengals. Das heißt, wir haben vermutlich jemanden da, der sich mit den Bengals ein bisschen genauer auskennt. Und äh, Thomas, herzlich willkommen im Dolphins Drive.
1: Moin, moin. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus bei dem Verein.
0: Hervorragend. Danke schön, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast, hier äh, als Gast äh, aufzutreten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zu den Bengals gekommen? Was machst du äh, mit den Bengals, äh, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich habe ja gehört, dass du auch... Ähm, Teilnehmer eines äh, Podcasts bist und gibt es einen Bengals-Podcast und du kannst, erzähl einfach mal drauf los, was dir so einfällt.
1: Genau, also selber beschäftige ich mich mit den Bengals seit äh, 2005, 2006, ähm, wo ich dann selber angefangen habe, Football zu spielen. Ähm, seitdem war ich eher Sympathisant. Ähm, natürlich Chad Johnson, der ja auch ganz kurz bei euch war, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ja. ähm, seit 2011, 2010 würde ich mich auch wirklich als Fan bezeichnen. Und ähm, vor drei oder vier Jahren bin ich dann den German Jungle beigetreten. Der war da schon ein Jahr on air. Das ist der deutsch, deutscher Fan-Podcast. Wir sind, machen eigentlich regelmäßig immer unsere Spielcoverage. In der Offseason sind wir ein bisschen inaktiver durchleuchten, aber auch natürlich die gesamte Offseason, Free Agency, Draft und so weiter. Genau. Das ist so zu mir. Ich bin mittlerweile nur football und Schiedsrichter. Also ein bisschen Wissen ist da. Und, also nicht nur Bengals bezogen, sondern auch allgemein Football bezogen.
0: Ich glaube, das trifft sich tatsächlich für dieses Spiel gegen äh, Dolphins Bills. Ich glaube, da werde ich nachher noch eine Frage an dich haben. Ähm oh ja, ich auch. <lacht> <Der Weltwärme bleibt. lacht>
1: Hätte ich bloß meinen Mund gehalten.
0: <lacht> ähm, kur kurze Frage, weil ich war jahrelang Fußballschiedsrichter. Ich hatte mir tatsächlich auch mal überlegt, ähm, Schiedsrichter für American Football, also wie wird man Schiedsrichter für American Football, das habe ich mich tatsächlich eine Zeit lang gefragt, ich habe nie mir genug Zeit genommen, das zu eruieren, aber für alle, die da draußen vielleicht Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden möchten, ist jetzt, ich, ich finde es cool, wenn du da vielleicht gerade sagst, wie, wie wird man Schiedsrichter oder Schiedsrichterin?
1: Also ich habe das, man muss das auch ehrlich sagen, und nicht uneigennützig gemacht, ähm, da ich ja auch Trainer bin. Ähm, habe ich es eigentlich gemacht, um die Regeln besser für mich ausnutzen zu können, damit man auch wirklich ein besseres Verständnis dafür hat. Ähm, normalerweise, also wer Interesse hat, sollte bei den Landesverbänden nachgucken. Die bieten in der Regel äh, immer einen Lehrgang an. Der erste Lehrgang geht dann zwei Wochenenden und dann ähm, baut man darauf auf. Man muss eine gewisse Anzahl an Spiele pfeifen, damit man die Lizenz äh, weiterführen kann. Und ähm, ja, also eigentlich... Entweder, wenn man einen Heimatverein hat, in Deutschland, dann an denen Wänden, die können eigentlich die Stellen vermitteln oder die, die Landesverbände ähm, googeln. Ähm, ich glaube, mittlerweile hat jedes Bundesland auch sein eigenes äh, Landesverband und die organisieren dann auch die Schiedsrichterausbildung.
0: Sehr, sehr cool. Danke für die Info. Ähm, bis, mh, das, weil ich bin, also ich habe die gleiche Story nur beim Fußball durchgemacht. Ähm, bist du dann auch einer dieser Coaches, wo du sagst, Dich selber pfeifen würdest du nicht gerne?
1: Ja. Gut. Ich würde mich auch als Spieler nicht gerne pfeifen wollen. Dann
0: verstehen wir uns, ja. <lacht> ich, du, ich, bin, ich bin da genauso, weil ich kenne ja die Regeln.
1: Genau. Das ist dann immer das Problem. Also ich, als ich noch gespielt habe, habe ich die Regeln auch dementsprechend so weit gedehnt, dass ich weiß, dass ich darauf safe bin und äh, natürlich Leute provoziert so und äh, dass die dann eben zu, zu Strafen auch ähm, geleitet wurden.
0: Ja, was man halt so macht, ne?
1: Ja, genau. Also, am ja, Rande der Legalität.
0: Ja, <lacht> verstehe ich, finde ich gut, äh, gefällt mir, hervorragend. Ähm, ja, kommen wir äh, dann, äh, danke auf jeden Fall äh, für die Erklärung und ähm, ja, dann würde ich sagen, schleiden wir so ein bisschen in die News und äh, bei den News äh, ge gehen wir so ein bisschen schon mal auf das Spiel ein. Es gab diese Szene kurz vor Halbzeit, Ball war weg, Matt Milano dachte sich, hey, ich lege nochmal Hand an den Quarterback der Dolphins, schubs ihn um. Ähm, und alle dachten so, okay, ja, gut. Und dann hat Tua versucht, oder ist Tua versucht aufzustehen? Hat Tua versucht aufzustehen? Hat. Hä? Ich,
2: ich brauche. Er, hat, er hat, versucht. hat versucht.
0: Ja, er hat es versucht. Genau, so äh, <lacht> ist das äh, am besten. Äh, und äh, das hat nicht so gut hingehauen. Das waren wirklich Nudelbeine. Und ja, dann dachten alle schon so, oh, oh, das ist eine böse Concussion. Er kam aber direkt danach wieder, also er hat das Concussion-Protokoll durchlaufen ähm, und nach dem Spiel hieß es, es war eigentlich nie eine Gehirnerschütterung, sondern er hatte einfach Probleme mit dem Rücken, unteren Rücken, weil er bei dem Quarterback-Sneak, den die Dolphins versucht haben, ähm, ist er nach hinten gebogen worden und da hat sich wohl schon so ein bisschen was angedeutet und das hat sich bei dem Schubser und wie er dann hingefallen ist wohl nur verschlimmert. So, dazu, äh, gut, du hattest durchlaufen, äh, das Concussion-Protokoll, Tobias, wenn ich da richtig informiert bin, aber die Spielergewerkschaft hat da noch irgendwie was.
2: Ähm, ja, äh, er muss ja das Concussion-Protokoll erfolgreich bestanden haben, sonst wäre er nicht auf den Platz zurückgekommen. Ähm, die NFLPA, die Spielergewerkschaft der ähm, der äh, NFL möchte sich aber unter anderem dieses äh, dieses Vorgehen und auch allgemein das Prozedere des Concussion-Protokolls nochmal genauer angucken, weil sie eben äh, vermuten, dass es da, ähm, dass es da Aspekte gibt, die es den Spielern erleichtern, äh, wieder auf den Platz zurückzukommen. In einigen Medien, die das nicht richtig wiedergegeben haben oder die es einfach äh, ungenau die Quellen aus Amerika gelesen haben, hieß es ja dann zwischenzeitlich, äh, es würde eine Untersuchung gegen die Dolphins äh, eingeleitet, wenn man aber weiß, das hat äh, unter anderem wer pro 7 äh, geguckt hat, auch von Sebastian Vollmer äh, erklärt bekommen, ähm, es gibt einen unabhängigen von der Liga gestellten Arzt, der dieses Concussion Protokoll durchführt. Dieses Concussion Protokoll im groben läuft so ab, dass der Spieler, den es betrifft, natürlich erstmal medizinisch untersucht wird und im zweiten Schritt Fragen gestellt bekommt, die er vorher in einem äh, im Anführungszeichen vernünftigen Zustand äh, schon mal beantwortet hat. Wie heißt du, wie alt bist du? Das kennt man, wenn man selber mal eine Gehirnerschütterung hatte. Ähm, da fängt der Doktor dann auch mit solchen Fragen an. Wie alt ist dein Sohn? Wie heißt deine Frau? Und was weiß ich nicht, was alles. Und äh, Sei es, wie es sei, Tua ist da... Ähm, durchgekommen in Anführungszeichen oder hat diese Tests dann bestanden und durfte in der zweiten Halbzeit weiterspielen. Man hat ihm im Spiel da ja auch nicht wirklich etwas angemerkt.
3: Okay,
0: Michael, möchtest du noch was ergänzen?
3: Ja, und auch das, da ich ja zu Gast im Podcast der Bengals sein durfte. Ähm, auch da haben wir kurz drüber gesprochen. Die Spielergewerkschaft guckt sich das Concussion-Protokoll nicht nochmal allein wegen Tour an, sondern auch wegen der Situation mit T. Higgins. Auch da wurde gesagt, von wegen, okay, wir müssen uns, ohne dass ein Vorwurf an die Franchises geht, wir müssen uns einfach das Concussion-Protokoll nochmal angucken, um die Spieler besser zu schützen. Also wir sind nicht die Einzigen, wo es heißt, von wegen, okay, ähm, ist ein Grund, das zu überprüfen, sondern wie gesagt, die Situation mit T. Higgins hat da wohl auch mit
1: reingespielt.
0: Okay. Ja, ja absolut.
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Sehr, sehr gut. Uh, auf jeden Fall ist das ja dann ähm, eine Situation, wo jetzt zumindest für alle Hörenden hier des Podcasts äh, mehr oder weniger in Warnung gegeben kann. Keine der Franchise steht unter irgendeinem Verdacht irgendwas falsch gemacht zu haben. Ähm, das sind einfach nur jetzt Prozesse, die dort in Gang gekommen sind, weil man eben vermutet Tobi, du hast, hast das ja schon richtig gesagt, dass es da Shortcuts gibt, wenn man so möchte, wo die genommen werden können, sodass der Spieler nicht so geschützt ist, wie man das von der Spielergewerkschaft gerne hätte. Andere News rund um die Dolphins gibt es tatsächlich nicht. Es gibt einen riesen Injury Report, aber das liegt eher daran, weil die Dolphins eh nicht trainieren. Und ja, pff, da kann man jetzt wenig drauf geben für meinen Dafürhalten. Dementsprechend müssen wir da auf keine weiteren Verletzungen eingehen, vielleicht gleich noch in der Review des Spiels, aber dann, wenn wir die News fertig haben, Mio,
3: das Roundup. Ja, und ich habe mir da so ein paar Sachen ausgesucht und eine Sache ist zuallererst mal die Frage, ähm, wie schnell brauchen die Chicago Bears einen neuen Quarterback? Zur Erklärung, ähm, die Chicago Bears haben zwar auch Spiele sogar gewonnen, ähm, das heißt, von wegen, sie stehen ausnahmsweise nicht 0 und 3 oder so, ne? sondern äh, sie stehen tatsächlich 2 und 1. Und trotz allem haben sie es geschafft, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf. Aber ohne dass das Fields in einem der Spiele zweistellige Passversuche überhaupt gehabt hätte. Oder Completions. Auf jeden Fall. Und insgesamt ist er, meine ich, auch noch nicht im dreistelligen erworfenen Yards-Bereich. Sie scheinen tatsächlich bewusst hinzugehen. Und halt eben Justin Fields nicht werfen zu lassen. Deswegen die Frage, was ist die Zukunft der Bears, was ist die Zukunft von Justin Fields? Kann man dazu schon was sagen? Ich meine, wir haben ja auch Erfahrungen gemacht. Rico?
0: Ja gut, erstmal, äh, Justin Fields hat 297 Yards bisher erworfen. Aber, ja, es
2: äh, ja. ist ja, es
0: ist, ist ein nicht mal mehr ein Drittel von dem was Tour erworfen hat. Also das ist halt Aber ich glaube über
3: die Hälfte kam per Yards after Catch, oder?
0: Ja, das 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 habe ich jetzt gerade gar nicht auf die Schnelle drauf, aber äh, das absurde ist ja, dass Justin Fields, ich glaube bisher 45 Passversuche hat oder so oder nee, ich glaube kein Spiel mit über mit 15 oder mehr Passversuchen. Also die geben ihm ja auch gar nicht die Chance sich dazu zeigen. Also äh, zum einen wird ihm nicht vertraut Fragezeichen Ausrufezeichen also für mich ist das halt auch eine Frage des Coachings, was da passiert. Also, es, er spielt nicht gut, ja. Ich sag mal, das Spiel jetzt gegen die gegen ähm, er wurde jetzt, gut, das, die haben jetzt, glaube ich, gegen die Texans gespielt gehabt, das war echt nicht gut. Ähm, aber ich glaube, im ersten Spiel war es gar nicht so schlecht, aber äh, wie kann ich denn so einem Spieler, wenn ich so einen Quarterback habe, den Ball nicht in die Hand geben und sagen, hier, werf den Ball mal und dann darüber hinaus vielleicht einfach auch äh, Designed Runs und so dem in die Hand geben. Also für mich ist das eine, eine etwas absurde Situation, fast so absurd wie die von Trey Lance, der ja auch wenig Passversuche bekommen hat in, in dem Spiel, wo er sich dann verletzt hatte, leider. Und ähm, ja, also, dass, dass es da eine sehr, sehr kritische Situation bei den Bears gibt, ich denke, das ist steht außer Frage. Und für mich Sollten die Bears einfach mal zusehen, dass sie den Ball mehr werfen, um halt zu sehen, ob sie einen Quarterback haben, der über längere Zeit äh, auf NFL-Niveau spielen kann. Momentan hat er das nicht gezeigt, momentan kriegt er aber auch noch weniger die Chance, als Tour es bei uns bekommen hat.
3: Tobi, ähm, machen die Bears einen Fehler, wenn die Justin Fields so schnell aufgeben, so wie wir das, oder wenn sie ihn so schnell aufgeben würden? Wir haben ja auch länger an Tour festgehalten.
2: Ich bin noch nicht mal so davon überzeugt, ob sie ihn wirklich äh, ob sie ihn wirklich aufgeben. Aber ähm, wenn man sich jetzt gerade auch im Vergleich zum tu äh, zu Tua ähm, den Supporting-Cast anguckt, den der zur Verfügung hätte ähm, momentan, äh, wem soll er den Ball denn auch zuwerfen? Also ähm, das Receiving-Core der Chicago Bears ist unterstes Fünftel de der Liga wenn überhaupt da ist äh, ich glaube starting receiver momentan der Bruder von von, von Amon Ross and Brown EQ St. Brown oder so dann haben sie noch mit äh, Kmet einen einigermaßen vernünftigen Tight End das war's da, das war's dann aber auch schon ähm, die die O-Line kann äh, den äh, kann Justin Fields oder wer auch immer dann da Quarterback spielen sollte nicht wirklich beschützen. Ich meine, der hätte schon weit zweistellige Sackzahlen, äh, wäre relativ häufig äh, unter Druck und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass das auch mit eine Rolle spielt bei den Bears, dass sie äh, gar nicht so sehr auf den Pass setzen wollen, nicht wegen Fields wegen, sondern wegen der Offense wegen, weil die halt einfach nicht gut genug ist. Ich weiß nicht, ob es da was bringen würde, übertrieben gesagt, wenn sie Fields jetzt 25 oder 30 Mal werfen lassen, ob es dann besser würde. Wahrscheinlich eher nicht.
3: Thomas, hast du die Situation um Fields auch verfolgt?
1: Ein bisschen, ja. Also das Problem ist ja eher, dass Chicago sich für ein Rebuild entschlossen hat und ähm, wurde ja gerade angesprochen schon, das Receiving-Core ist unterer Durchschnitt. Ähm, ich glaube, die äh, Carly Herbert und ähm, ich glaube, war das Howard oder wer war der andere Running Back, ähm, haben zwar über 400 Yards schon an Rushing Yards, aber es trägt ja die Offense nicht. Und wenn Dante Pettis und Sam Brown deine Leading Receiver sind, ja, ja, ich glaube, die Bears haben, das Hauptproblem bei den Bears ist genauso wie bei den Bengals und auch bei den Fins die letzten Jahre die O-Line. Und das ist noch deutlich schlimmer, als wir es äh, hatten. Also wir unsere beiden Teams hatten.
3: Okay, dann äh, wäre das nächste Thema das äh, Thema Receiving-Core. Und da stelle ich direkt mal die Frage, Tobi, ähm, weißt du zufällig, wer äh,
2: der beste Receiver der Las Vegas Raiders ist? Der beste, der beste Receiver der Las Vegas Raiders, der übrig geblieben ist? So ungefähr. Oh, da, da, also, da, aus dem Kopf wüsste ich es nicht. Da müsste ich, müsste ich nachgucken, wer bei den Leading... Äh Leading Receiver auf Dauer heißt es auf jeden
3: Fall definitiv mindestens die Nummer 2 sein. Das ist ein Spieler, der dir vielleicht was sagt namens ein gewisser Mac Hollins.
2: Ja, ich hatte das im letzten, ich habe Ausschnitte gesehen, dass Mac Hollins da wohl eine relativ große äh, Rolle inzwischen bei den, äh, bei den Las Vegas Raiders übernimmt, weil auch die ähm, die, ähm, die Connection zwischen Carr und Devonta Adams nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Das hatte ich äh, gehört und gelesen. So, jetzt muss man ja
3: ganz klar sagen, er war schon bei uns nicht schlecht. Wie groß ist der Fehler, dass wir den abgegeben haben?
2: Ähm, ich würde das nicht als Fehler bezeichnen. Ich würde das eher äh, so bezeichnen, die Rolle, die er jetzt bei Las Vegas ausfüllen kann, hätte er aber uns nie bekommen. Also der wäre ja nicht über äh, Anspielstation Nummer 6, 7 hinausgekommen. Ich meine, er hat zwar nur in drei Spielen jetzt 19 Targets gesehen, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass der bei uns in den drei Spielen 19 Targets bekommen hätte. Ehrlich gesagt. Weil da haben wir Wide Receiver und auch Tidends im, im Roster, die wesentlich besser, wesentlich stärker und äh, wesentlich höher angesehen sind, als McCollins das war. Ähm, es war die richtige Entscheidung für McCollins zu gehen. Ähm, es war aber kein Fehler, ihn gehen zu lassen. Also Machen wir ihn jetzt nicht zum äh, top 10 Wide receiver der Liga. Ähm, wir hat, er hat bei uns gezeigt, was er sein kann. Ähm, er füllt die Rolle bei Las Vegas aus. Das freut mich für ihn. Aber ich würde
1: nicht von Fehler sprechen.
3: Thomas, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du groß äh, ähm, Mac Collins äh, kennst, oder?
1: Ja, Name sagt mir was, aber ich ähm, kann ihn jetzt nicht großartig einordnen, ohne um ihn zu googeln. Wie, ähm, wie siehst du
3: denn generell die Situation um die Raiders?
1: Naja, wenn du ein All-In-Move ich mein, machst ne? ja, und du bist bei 03, dann äh, ist sie schon sehr kritisch. Ähm, und die Gerüchte sagten ja auch, dass äh, Josh McDaniels schon zum Rapport musste.
3: Okay, Rico. Jetzt, wird, jetzt heißt es halt eben genau, ähm, nicht nur dass Josh, Mc, Josh McDaniels würde wahrscheinlich bleiben, aber Derek Carr könnte man aufgrund seiner Vertragsstruktur sehr leicht loswerden. Er hat schon eine gute Connection zu McCollins gezeigt. Falls wir Tour irgendwie loswerden wollen würden, wäre dann Derek Carr unser Quarterback? <lacht> da gibt überhaupt keinen Sinn.
0: Also, wieso sollte ich. Also, <lacht> <Cool>. <lacht> nein Also dafür ist Derek Carr. Ich sage mal, dafür ist der Ricard kein Tom Brady oder kein Aaron Rodgers. So, also der Carr war immer ein Grundsolider und manchmal sogar ein sehr, sehr guter Quarterback, aber äh, das sehe ich, also für was? Für einen Apple und ein Ei? Ja, gerne, aber ich denke, die, das wollen die nicht. Ich denke, da gibt es vielleicht vielleicht das Team, worüber wir gerade in der Quarterback-Situation diskutiert haben. Vielleicht versuchen die einen Move, ähm, aber also ich sehe uns da ich sehe uns da überhaupt nicht, ich sehe dann halt eher noch normal irgendwie ein Team, was aktuell auf Quarterback struggelt, was dann für den geht und ja, keine Ahnung, also ich
3: sehe uns da jetzt nicht,
0: weil, also nee, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
3: Okay, dann hätte ich jetzt zu guter Letzt noch zwei Fragen an euch, die ihr vielleicht kurz beantworten könnt. Es sind jetzt drei Wochen rum. Man hat jetzt ein genaueres Bild von den verschiedenen Teams. Erstens, was ist eure, ja, eure größte Positivüberraschung überraschung der, bisher? Und wer ist für euch denn Stand jetzt der Favorit auf den First Overall? Rico, fang mal an. Uff,
0: äh... Also Wer mich am meisten überrascht hat, ähm, sind in der Art, wie sie spielen, tatsächlich einfach die Eagles. Also ich, ich war jetzt, bin nicht überrascht, dass sie die Spiele, die sie jetzt gespielt haben, gewonnen haben. Aber das Wie, das war dann doch einfach gut. Also ich, neben uns ist das so ein bisschen so, okay, krass. Äh, wir hatten halt die stärkeren Gegner und haben, sind zweimal irgendwie mit dem ähm, so ein bisschen mit dem blauen Auge davongekommen, wenn man das mal so Ausdrücken will, natürlich. Comeback und die Defense hat beim letzten Spiel gehalten und ja, aber bisschen, bisschen bildlich mal gesprochen. Und die Eagles, gut, die erste Spieler gegen die Lines haben sie noch mal reinholen lassen. Aber im Endeffekt haben die ein funktionales Team und das ist, also auf dem Niveau hätte ich das einfach nicht erwartet. Äh, der, der, der Schedule der Eagles ist relativ einfach. Also da kann man eigentlich schon einen sicheren Lock für die also eigentlich, man weiß ja nie in der NFL, gerade wenn sich jetzt, keine Ahnung, ja gut, irgendwer verletzt, dann ist das immer schwierig. Aber ja, also Eagles werden so mein Team, wo ich schon ziemlich überrascht bin. Was mich freut, ist, dass die, dass die Jaguars mit äh, Doug Peterson wirklich so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das freut mich aber sehr, weil die auch ziemlich viel Mist fressen mussten in der letzten Zeit. Und... Der Anwärter für den First Overall puh, schwierig. Also aktuell äh, ja, puh, weiß ich gar nicht so direkt. Natürlich die Texans einfach aus Gründen, weil sie einfach nicht dass das die die Qualität haben. Ähm, dann ja, ich weiß es nicht. Jets sind halt so ein bisschen schwierig, ja, weil boah, da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Ich bin von dem Headcoach einfach nicht überzeugt. Und ähm, dann, jetzt hatte ich gerade noch, ich glaube, die Raiders werden sich da schon wieder rauskatapultieren da unten. Ich glaube nicht, dass die da wirklich dann irgendwie Top 5 picken. Äh, kann natürlich passieren, glaube ich aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, das letzte Spiel der 49ers rund um Jimmy G war halt auch eher schwierig. Also die müssen halt jetzt auch die Kurve bekommen, damit die nicht abschmieren. Ich glaube nicht, dass das ein Team für den First-of-all-Pick ist, weil das wäre ja dann unserer. Aber das ist eine Situation, die ein bisschen kritisch sein könnte in den nächsten Wochen. Aber auch da, die sind letztes Jahr auch schlecht gestartet und haben dann die Kurve gekriegt, ähnlich wie wir.
3: Und die NFC ist einfach ist einfach nicht gut. So. Ja, dann nimm den anderen nicht alles weg, Thomas. Was war denn deine positive Überraschung bisher? Und wer ist für dich der Anwärter auf den First of All? Du darfst dich auch selber nennen.
1: <lacht> also ähm, natürlich ist die Bengals-Saison äh, ein bisschen enttäuschend bisher, aber ähm, ich glaube, in der NFC ist mit beiden Spots und zwar ähm, Eagles, wie schon gesagt, komplett überraschend, dass es das so gut funktioniert. Alles uh, und dafür brauchen wir jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber für mich sind die nach besonders letzter Woche ähm, sind die Commanders ein ganz heißer Favorit für mich auf dem First Overall. Gut, Tobi.
2: Ja, da, da ihr mir ja hier alles vorwegnehmt, ich hat, hatte nämlich auch also äh, die Commanders mit äh, mit Carson Wentz und so. Das sieht auch nicht, das sieht überhaupt nicht gut aus, äh, was die Cardinals teilweise spielen ist auch erschreckend, aber die ich denke nicht, dass die First Overall gehen. Die haben einfach zu viel Qualität. Bei, was Rico schon gesagt hat, Texans muss man davon ausgehen, dass sie relativ viele Spiele noch verlieren. Bei Seattle muss man einfach auf, auf Stand sehen, dass sie in einem Umbruch sind. Ähm, das da wohl ist, an die Raiders glaube ich auch nicht. Ich bin gespannt und äh, ich hatte das vor ein paar Monaten ja schon mal erwähnt, ich bin gespannt, was jetzt bei unseren Freunden in Boston passiert. Da ist ja der äh, Starting Quarterback jetzt auch erstmal für keine Ahnung wie viele Wochen raus. Da übernimmt dann Josh Heuer und äh, oder ne? Brian,
3: Brian Heuer. Brian
2: Heuer der, äh, war bei Josh Boyer, aber äh, kommt später noch ähm, äh, Heuer. Und da muss man dann gucken, wie die das mit einer eh schon äh, Struggle Offense so so geregelt kriegen, weil das sah auch nicht wirklich äh, gut und überzeugend aus. Um mal den Weg wieder einzuschlagen, ähm, Rico hat es schon gesagt, Jacksonville sieht äh, erstaunlich gut aus. Ähm, was ich was ich sagen muss, die Eagles, ähm, der andere Alabama Quarterback Mr. Hurts ähm, sieht auch erstaunlich gut aus, ähm, was die Vikings teilweise in den ersten drei Spielen ähm, gespielt haben, das fand ich jetzt auch nicht so schlecht und äh, irgendwie lasse ich mich so ein bisschen, obwohl sie eins und zwei gegangen sind, ähm, vom leichten Hype Train um die rund um die Detroit Lions ein bisschen mitreißen. Also die waren ja in den letzten Jahren so dermaßen schlecht. Ähm, das sieht wesentlich besser aus als vorher. Also, ähm, da kannst du echt ähm, schon sagen, dass die durchschnittlich spielen. Und das ist für die Lions der letzten Jahre schon mehr als ein, mehr als ein Ritterschlag. Also da bin ich gespannt, wo es da bei äh, Detroit noch hingeht.
3: Ja, da hast du tatsächlich mir auch meinen Pick eigentlich jetzt noch vor der Nase weggeschnappt. Tatsächlich wären auch die Detroit Lions meine Wahl gewesen, weil ich das doch überraschend finde, wie die Lions spielen. Ich hatte es ihnen auch gar nicht so zugetraut, auch nicht mit Jared Goff und so. Ähm, dann First Overall. Mein Favorit ist jetzt tatsächlich noch nicht genannt worden. Das wären tatsächlich die Chicago Bears. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Justin Fields es auch irgendwie nicht ist, dass sie es nicht hinkriegen werden. Und dass das richtig, richtig übel für die Bears ausgeht. Ähm charmant finde ich das, was du gesagt hast, Tobi. Charmant finde ich tatsächlich die Arizona Cardinals. Ihr wisst alle, dass ich kein großer Kyler Murray-Fan bin. Ähm und ich fände es eigentlich wirklich, ich fände es ich richtig gehen charmant, wenn sie jetzt wieder dastehen würden und den nächsten Josh Rosen draften müssten oder so. Also ähm, würde mir persönlich gefallen. Ich teile aber eure Meinung, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird. Rico, ich glaube, das sollte so ein Roundup für heute gewesen sein.
0: Okay, wobei ich äh, kurz zu den Cardinals, ich glaube nicht, dass es an Kyler Murray liegt, sondern eher an deren Headcoach, dass die ähm, so sind, so spielen, wie sie spielen und äh, ich denke, so ein Quarterback wie Kyler Murray in der Defense mit äh, Mike McDaniel, ich glaube, das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber wir werden es nie erfahren, weil Mike McDaniel über Jahrzehnte bei den Dolphins bleiben wird. Ähm, hoffentlich. <lacht> Tobi hat es ja gerade schon äh, mit Josh Boyer angefangen. Die Dolphins hatten am Wochenende ein Spiel in Miami gegen ein Team, das uns ich, siebenmal in Folge geschlagen hat. Die Buffalo Bills. Und auch diesmal sind die Bills angefangen. Ich, ich war beeindruckt von der Offense. Also, was die Bills geschafft haben, wie sich Josh Allen bewegt hat, was er gemacht hat, einfach, einfach stark, weil... Den head to drei plays irgendwie in den Zaun und im vierten klatscht er doch irgendwas dahin. Einfach, einfach stark gewesen. Ja, wir haben, haben einfach mitgehalten und am Ende haben wir tatsächlich äh, gewonnen mit 21 zu 19. Es war ein wildes Spiel. Es gab sehr viele interessante Szenen. Tobi, wie hast du das Spiel empfunden und äh, was sind so äh, ja, deine Gedanken zum Spiel und... Ähm, deine Takeaways
2: vom Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills? Ähm, erstes Takeaway, viel Offense bedeutet nicht gleich viel Punkte. Also ich war hinterher, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, ich war erschrocken, dass äh, die, äh, die Bills ich glaube 92 Snaps in der Offense hatten. Also ich kann mich selten an ein Spiel erinnern, in, äh, an dem äh, ein Team überhaupt an die 90 offensive Snaps hatte. Also das hat mich, äh, das hat mich erschrocken. Ähm, was mich im Gegenzug dann aber, ähm, na gut, ich will nicht sagen begeistert hat, weil für die Begeisterung hätten, hätten die Dolphins die defensiven Big Plays, die sie hätten machen können, auch machen müssen. Ähm, aber das hat doch, bis auf die Tatsache, dass man vielleicht... Äh, kurz vor der eigenen Go-Line bei dritter und schieß mich tot, nicht zweimal den gleichen Fehler machen und äh, gegen Josh Allen blitzen sollte, äh, hat mich das schon äh, positiv beeindruckt, weil wir, ob wir jetzt mit fünf Mann, mit, mit vier im, im four man pass rush oder mit sechs oder mit sieben Mann kamen, es geschafft haben, ähm, die Bills-Offense zu nerven, die Bills-Offense zu stressen und, äh, Josh Allen in irgendeiner Art und Weise unter Druck zu setzen, dass er die entscheidenden Bälle äh, dann entweder nur kurz oder nicht anbringen konnte. Also ich war von unserer Defense ähm, sehr positiv überrascht und man hat auch daran gesehen, wenn man sich jetzt einmal kurz die Zahlen anguckt, ne, bei, äh, in der in der Defense, da da, äh, da sind einige, die da positiv herausstechen, aber ähm, wenn man sieht, Okba äh, musste nur 70 Snaps spielen, Wilkins hat 63 gespielt, Phillips und Ingram beide so um die 60, äh, Roberts 47. Wir haben es ganz gut verteilt bekommen und es das zeigt, dass gerade die D, die 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 Line und äh, bei den bei den Linebackern wir so eine Breite momentan haben, dass wir das schultern konnten. Also der einzige von dem ich nur wirklich vollends be beeindruckt bin schon alleine von dem von der körperlichen äh, verfassung her ähm, ist javon holland der jeden defensiven snap und vier snaps im special teams auf dem platz gestanden hat also der war fast 100 snaps auf dem platz und äh, das da wüsste ich nicht dass es das jemals schon mal gegeben hätte dass ein spieler, ähm, 100 Snaps äh, eines Footballspiels in der NFL in den letzten in der modernen Zeit auf dem Platz gestanden hätte, das war rein vom körperlichen her sehr 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 beeindruckend. Zweites Takeaway. Jeder weiß jetzt, was der Sinn dahinter ist. Jeder, der schon mal in Miami war und äh, auch im September oder Oktober da in Miami war, kennt das aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, warum die, das Stadion so gebaut ist, wie es gebaut ist, warum die Dolphins die weißen äh, Heimjerseys gewählt haben, warum die im Schatten sitzen und warum die Bills in der Sonne gebraten haben. Ähm, wenn man gesehen hat, dass diese körperlichen Anstrengungen, gerade bei der ähm, Buffalo Bills O-Line, die ja auch eigentlich 92 Snaps auf dem Platz hätten stehen müssen, da hat man dann schon gesehen, was das für eine körperliche Anstrengung ist. Und dass das halt bis auf den Tackle, Dion Dawkins und äh, Seffold gar nicht alle äh, gar nicht alle geschafft haben, sondern dass da viele äh, viele einfach der Hitze Tribut zollen mussten und gezeigt haben, dass es in Buffalo nun mal da doch wesentlich kälter ist als, äh, als in Miami. Es war aus dem Sinne, eine Abnutzungsschlacht, die Bills Offense hat sich an unserer Defense abgearbeitet ähm, und dieses band down Break haben wir quasi bis zur Perfektion ähm, durchgespielt und ähm, ich war wirklich positiv beeindruckt von unserer Defense, sie hat noch nicht mal A plus gespielt, weil dann hätten sie drei bis fünf Interceptions fangen müssen. Ähm, aber sie hat schon am oberen Ende dessen gespielt, was sie zu leisten imstande ist. Ähm, und drittes Takeaway, um euch vielleicht dann auch noch mal ein bisschen was übrig zu lassen. Ähm, wir, mög wir mögen vielleicht kein gutes Running Game haben und wir mögen es vielleicht nicht konsequent äh, auf den Platz umsetzen können. Aber ähm, Jermaine Edmonds hat gezeigt, dass er an den entscheidenden Stellen ähm, da sein kann und da ist, wenn wir ihn brauchen. Viertes Takeaway hat mit dem Spiel nichts zu tun. Schönen Gruß an David von der Bildsmafia. Ja, jetzt darfst du auch das nächste Mal wiederkommen, jetzt hast du ja endlich mal verloren.
0: Ähm, ich glaube, du meinst Chase Edmonds,
2: ja? Ja, was habe ich gesagt? Tremaine. Ach, ja, äh, andere Seite.
0: Ja. Aber nee, nichtsdestotrotz, nur damit es nochmal klargestellt ist und ja, äh, David, aber das muss man auch sagen, ähm, hat gleich nach dem Spiel gratuliert und äh, wir haben auch noch mal ein bisschen geschrieben. Ähm, sehr, 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 sehr schöne, Kon sehr, sehr schöne Konvers Konversation da noch gehabt ähm, und gar wie Missmut, was man ja sonst auf Social Media auch viel gesehen hat. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, genau. Tobi hat jetzt vieles erzählt. Micho, was möchtest du denn sagen?
3: Ja, also ich bin ja erstmal der Nörgler, ne? Deswegen fange ich erstmal mit so ein paar negativen Dingen an. Das Erste wäre, ja, unsere Defense hat gut gespielt. Auch wenn ich A auch da gebe ich Tobi recht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in den entscheidenden Situationen auch Glück gehabt. Denn normalerweise geht das nicht so oft so gut. Ich meine, die Bills haben zweimal das Clockmanagement verbaselt. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und was ist mir aufgefallen nach wie vor, und das zieht sich schon durch die komplette Saison, Melvin Ingram so ein bisschen ausgenommen, ist es so, dass ich ein bisschen das, dass ich das Gefühl habe, dass sich unsere Pass-Rusher individuell noch steigern müssen. Im Scheme funktionieren sie ganz hervorragend, aber das ist da deswegen, weil wir auch sehr, sehr blitzlastig sind. Und ähm, gegen gute Quarterbacks kann das mit der Blitzlastigkeit auch mal ordentlich in die Hose gehen. Und da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Wir haben in der Beziehung auch Glück gehabt gegen Josh Allen, dass wir dort, dort nicht so massiv bestraft worden sind, wie es hätte passieren können. Ja, äh, das muss ich erstmal als negativ an, ansehen. Das Zweite ähm, ist tatsächlich das Thema Mike Gesicki. Ähm, Tobi wird es mit Sicherheit gleich nochmal sagen, wie viel zahlen wir ihm für diese Saison? Ja, er ist er wird nicht dementsprechend eingesetzt, das stimmt schon. Ähm, man kann ihn mit Sicherheit auch anders einsetzen und gegen die Ravens zum Beispiel hat er genau das gemacht, was er machen muss. Aber für das Geld ist das ein bisschen wenig und das ist das Problem, was ich halt all über die Jahre schon, schon durchgezogen hat bei Mike Gesicki, dass er halt sehr eindimensional ist und dass er kein wirklicher Tight End ist, sondern ein Receiver. Und dann muss man ihn aber auch als Receiver einsetzen. Und ähm, da fehlt mir das, das fehlt mir irgendwo. Aber um es insgesamt zu sagen, positiv fand ich einfach die Effektivität unserer Offense. Also das war schon beeindruckend. Es liegt ja nicht daran, die Buffalo Bills haben nicht allein deswegen 90 Plays gehabt, weil die Defense die übrigens sehr schön verlangsamt hat. Wir haben ja, wir haben tatsächlich äh, Josh Allen die ganzen langen Bälle weggenommen. Ähm, ich hätte gern gesehen, so ein paar bisschen mehr Contain halten, bisschen mehr, bisschen besseres Tackling Open Field, dann hätte das... Äh, Hätte es nicht so knapp sein müssen. Aber beeindruckend war einfach, dass die Offense fehlerfrei gespielt hat. Es war jetzt vielleicht nicht so ein flashy Auftritt wie äh, gegen die Ravens, aber halt eben absolute... Ich, ich, wie viel, wie viel, wie viel Strafen haben wir gehabt? Zwei? Drei, glaube ich. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also das ist... Äh, genau so musst du spielen. Diszipliniert, fehlerfrei... Und dann kommen wir einfach mit der individuellen Qualität und mit dem guten Playcaller, weil das hat sich innerhalb kürzester Zeit gezeigt, mit Mike McDaniel haben wir einen hervorragenden Playcaller im Offensbereich. bereich ähm, dann, dann, dann läuft das einfach. Dann kannst du dir sicher sein, dass du zumindest ein gewisses Maß an Punkten machst. Und mit der Defense, die wir haben, wo ja tatsächlich die noch nicht mal in Bestbesetzung antritt, ja, äh, mit der Defense können wir tatsächlich dann regelmäßig mithalten. Das ist einfach... Ähm, äh, äh, gar keine Frage. Ich möchte aber zum Abschluss meiner Takeaways noch kurze Frage an Thomas stellen, auch wenn Tobi gleich was sagen will. Aber trotzdem, die Frage muss ich noch stellen. Thomas, du hast gesagt, du hast Football gespielt, richtig? Richtig. Das ist richtig. Welche Position hast du gespielt? Ryan Okay, was würdest du aus Spielersicht sagen, wenn dir ein Gegner mitten im Spiel, sag mal, du hast einen Tackle gehabt, du liegst auf dem Boden und ihr kommt, da kommt ein Spieler an und zieht dir den Helm ab?
1: Ich glaube, in Deutschland werde ich erstmal geflasht und würde zum, zum nächsten Schiedsrichter sagen, ey, siehst du Pfeife das nicht? Oder oder die andere Reaktion, je nachdem, wie aufgeladen, dass sie für den eine reinhauen.
3: Wie gefährlich findest du das?
1: Alles ist gefährlich. Schutzausrüstung hat äh, hat am Körper zusammen sein und nicht abzureißen. Also das muss jeder Spieler respektieren.
3: Dankeschön. Ich bin mit Sicherheit, bin mir sicher, Rico wird darauf gleich auch noch mal kommen. Ich wollte nur diese Meinung hören, bevor wir auf das Thema kommen. So, und jetzt darf Tobi, glaube ich, noch mal was sagen.
2: Ich wollte nur sagen, es waren vier Strafen. Ich habe noch mal nachgeguckt.
3: Okay, alles klar. Ja, aber es war immer noch. Es ist
2: so gut wie viel ja, Es aber, ist super diszipliniert. Gefällt waren, mir richtig gut. Es waren halt auch nur vier, fünf Yards Strafen. Also es war jetzt nichts Wildes, nichts Großartiges. Keine, ähm, keine Personal Fouls, so wie auf der anderen Seite, äh, sondern nur vier, fünf Yardsstrafen. Okay.
3: Ja, vielleicht, dann kann ich auch was direkt sagen hier zu dem Thema Matt Milano, was du vorhin hattest oder was wir vorhin hatten. Ähm, ne, da sage ich, sag ich was dazu, wenn wir gleich nochmal zu dem Thema kommen, auf das ich Thomas gerade eben angesprochen hatte.
0: Okay, danke für die Einschätzung. Ähm, Thema Defense. Ich fange fang auch bei der Defense an, ne? weil ähm, da hat mich ja gerade auch schon was gesagt. Äh, ich glaube, die Defense, oder was heißt, ich glaube, die Defense hat sich im Laufe des Spiels gewandelt. Und das war einfach gutes Adjustment von Josh Boyer. Weil wir haben gesehen, dass wir mit dem Blitz nicht funktionieren. Und wenn man sich anschaut, was, äh, wie die Zahlen von Josh Allen gegen den Blitz sind, dann ist das deutlich besser als das, was er nicht gegen, den, also die ganze andere Zeit gemacht hat. Er hat gegen den Blitz 77,3% seiner Bälle für 202 Yards und auch die beiden Touchdowns kamen gegen, gegen den Blitz. Ja? Und das, obwohl er in Anführungsstrichen nur, es ist eine hohe Zahl, 38,4% seiner, ähm, seiner Dropbacks geblitzt wurde. Die Dolphins haben aber das umgestellt und sind irgendwann dazu übergegangen, maximal mit fünf Leuten zu rushen und so viele Linebacker und so viele Cornerbacks und so viele Safeties auf dem Feld zu haben, dass sie ihm alle Passrouten weggenommen haben und maximal die kurzen Sachen zugelassen haben. Und das einfach Kudos da, also einfach Respekt an die Umstellung von, von Josh Boyer, einfach stark gemacht. Die Dolphins haben zwischendurch immer mal wieder Druck gemacht. Das ist natürlich, weil auch ein bisschen dann die Zeit da war, war viele Coverage-Pressures wahrscheinlich mit dabei. Das ist jetzt schwierig, das auch noch ähm, auseinanderzufriemeln. Aber insgesamt war das von unserer Defense einfach ein starkes Spiel, ein sehr gutes Spiel. Ähm, kein a plus spiel keine Frage. Dafür war es dann halt manchmal wirklich ähm, nicht also man hat viel zugelassen, aber man hat dann halt auch eben in den in den entscheidenden Situationen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war im war es im ersten Drive oder so, wo Dritter und Lang und dann packt aber Josh Allen auf Amazon so richtig schönen Ball aus und schlägt dich halt einfach. Also das war dann halt diese Josh Allen Aktion. Josh Allen einfach erste erste Quarter, erste Halbzeit war es einfach auch sehr sehr gut. Es waren nur 14 Punkte. Aber es, es war einfach gut und ähm, defense-technisch hat das gepasst. Tackling war ein Thema. Ich denke, da sollte man auch nochmal ein bisschen mehr ähm, Training reinlegen und vielleicht auch mal versuchen, die ein oder andere Interception zu fangen. Weil das war halt wirklich bitter. Also klar, Tour hatte auch die. Wir kommen ja gleich noch zur Tour watch gar keine Frage. Ähm, wie, jedes, äh, wie jede Woche. Aber die äh, die Turnover-Worthy-Plays, äh, davon hatte Josh Allen, er hatte zwar 63 Versuche, aber er hatte auch sechs Turnover-Worthy-Plays. Also davon waren fünf eigentlich, huh, und drei wären wirklich eng mit, einer, mit einem Pick-Six gewesen. Also das war wirklich, huh, dann nicht mehr so cool. Ähm, und allgemein muss man sagen, ähm, bevor ich jetzt dann auf unsere Offense zu sprechen komme, die Bills hat das extrem getroffen ähm, mit der Hitze und Krämpfen, aber auch wir hatten in den ersten Spielen, Tyreek Hill auch, ähm, wir hatten auch immer wieder Spieler, die, die Krämpfe hatten. Finde ich diese Saison ein bisschen krasser im Vergleich zu dem, also vielleicht habe ich es aus den letzten Jahren nicht so in Erinnerung, aber dieses Jahr ist es schon irgendwie ein bisschen mehr und offensichtlich scheint ein, äh, ein Verletzter, also ich, ich nehmen das jetzt mal als verletzten Spieler, der aufgrund der Hitze verletzt ist, das scheint ein offizielles Timeout zu sein und kein Team-Timeout. Weil das ist dreimal in der zweiten Halbzeit passiert und den Bills wurde kein einzige äh, Timeout äh, abgezogen. Kein einziges Timeout. Dementsprechend, das ist mir so also ein bisschen aufgefallen. Und dann kommen wir zur Offense. Ähm, wir haben nicht viele... Ähm, Wurfversuche oder wir standen ja generell knapp über 30 Snaps äh, sowieso nur mit der Offense da, wir waren einfach brutal effizient so, das ist das genau, was Micho gesagt hat, und das, das Run-Game kommt noch nicht so ins, ins Laufen ähm, ich, ich verstehe es tatsächlich nicht, warum weil eigentlich ist das Passing-Game so weit geöffnet dass das Laufspiel eigentlich auch funktionieren sollte aber auch da glaube ich, dass wir bisher gegen starke, äh, starke D-Lines gespielt haben. Sowohl die Bills als auch die Ravens als auch die Patriots halte ich für Top-10-Defense, was die Line angeht. Ähm, muss man sich nach, am Ende der Saison vielleicht mal genauer angucken. Ähm, da erwarte ich aber, dass wir vielleicht in einem oder anderen Spiel noch mal ein bisschen besser den Ball laufen können. Nicht, dass wir es in dem Moment müssten, weil wenn du gewinnst, ist es egal. Aber wünschenwert, wünschenswert wäre es. So, ähm, genau, das waren die, äh, das Takeaway zur, zur Run-Offense. Im Receiving, im, im Pass-Blocking sah das auch gut aus. tour hat die Zeit und quasi alle Spieler halten Stand. Natürlich gibt es ein paar Pressures, aber auch da war tour äh, knapp über 20 Prozent, also nicht wirklich viel. Ich glaube, es waren vier Pressures, äh, vier Spielzüge mit Pressures oder fünf, also nicht nicht so wahnsinnig viel. Nicht das, was wir aus der letzten Saison gewohnt sind. Und ich glaube, das ist das, was auch Tour langsam setteln lässt. Und dementsprechend ähm, ist das einfach stark. Und, und das Receiving-Game, auch da wieder, es waren, äh, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Spieler bei, bei, drei, bei 18 Targets und 13 Receptions haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Spieler die Bälle gefangen. So, das ist halt... Sieben, entschuldigt. Ich bin vielleicht mal nicht so gut in Mathe. Aber sieben verschiedene Spieler bei 13 Tages, das ist halt auch schon mal eine Hausnummer. Und auf Tight End sieht man es halt auch. Letztes, letzte Woche Mike Gesicki Und dann dachte ich so, ja, geil, jetzt vielleicht mal ein paar mehr, setze ihn wieder ein im Fantasy Football und <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch zu einer, je nachdem, was für, ich weiß gar nicht, welche, welche Liga das war. Äh, ob es PPA war, auf jeden Fall ein, ein Catch äh, für 6 Yards. Auf der anderen Seite Durham Smythe mit äh, drei Targets und drei Catches für 23 Yards. Ähm, das ist dann halt schon wieder was anderes. Äh, Jaden Waddle, zweites Spiel in Folge mit über 100 Yards. Äh, ist einfach ja stark. Und wir haben mit River Krakraft einen Spieler, der sich immer wieder zeigt. Jetzt wieder mit Touchdown. Da bin ich gespannt, wann er den Weg in in den Roster findet. Das also die Offense läuft relativ smooth muss ich gestehen. Ja, herrlich. So jetzt habe ich wohl so wilde Sachen
2: gesagt. Tobi, ähm, ganz kurze Info zu äh, River Craft. Ähm, wenn wir den ins äh, Roster holen wollen, sollten wir das jetzt tun. Wir dürfen ihn nicht noch einmal vom Practice Squad an Spieltagen nach oben ziehen. Er hat das Maximum erreicht. Und wenn er das nächste Mal für die Miami Dolphins äh, auf dem Platz stehen möchte, schrägstrich sollte, dann müssten wir ihn, äh, müssten wir ihn ins 53er äh, Roster befördern.
0: Okay, danke für die Info.
3: Äh, Micho, wolltest du auch noch was sagen? Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass wir Richard Crackfab, wenn wir den ins Roster holen wollen, das jetzt tun müssen, weil der nicht mehr ins Spot darf.
0: <lacht> okay, ich, äh, schon, Deswegen
3: haben Tobi und ich uns quasi gleichzeitig gemeldet. Irgendwie war mir das klar, weil im selben Moment unsere Finger hochgingen quasi. Es,
0: es war sehr, ich, und ich, ich saß hier ich so: Wow, was geht jetzt ab? Äh, aber ja, insgesamt äh, läuft es einfach sehr, sehr rund in der Offense und Mike McDaniel schafft es, eine Offense zu kreieren, wo man gerne zuguckt, wo es nicht so ein Krampf ist wie in den letzten Jahren es macht einfach spaß Dolphinspiele zu gucken und äh, wir haben die Bills geschlagen es äh, immer noch ziemlich ziemlich nice und wir haben es ja geschafft einen spielzug wieder ins leben zu rufen den äh, den Butt punt ja und zwar da das problem ist wenn man ich sag mal von der eigenen ein yard linie panten muss normalerweise steht der Panther so 15 yards tief du hast aber nur 10 das heißt es staucht sich alles zusammen und dadurch stand ich weiß gerade gar nicht, welcher Spieler von uns, der von, äh, von unserem Kollegen ähm, Morstead an den Poppes gepuntet wurde und das Ding ist halt in die, äh, hinter die Endzone und war eine Safety zum Glück, zum Glück, weil nicht, dass das Ding durch die Endzone fliegt und Bills fängt hin, dann wäre es ein Touchdown gewesen. Und ich habe vermutlich jetzt wieder was gesagt, jetzt darf Micho zuerst.
3: Ähm, ja, mit dem es ging mir vor allen Dingen um den Punt, um den, Buttpunt, den äh, Berüchtigten. Ich glaube ich glaub sogar, es war Trend Ist egal, wer es war, ist egal. Ja, das ist auch richtig. ja. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ist es so, ähm, wir haben ja während des Spiels tatsächlich auch geschrieben und Rico, das böse, böse Orakel, hat vorher noch, noch gesagt, jetzt bitte keinen Safety oder sowas. Und genau so kam es. Und ich habe auch gedacht, scheiße. Und im Nachhinein betrachtet habe ich dann mal eine sehr, sehr gute Analyse gelesen. Nämlich, dass dieser bat punt das Beste war, was uns eigentlich passieren konnte. Wir hatten zwei Punkte, damit kamen die Bills nicht in Front. So, und ähm, dann muss man Folgendes sagen. Ich habe irgendwie eine Rechnung. Dann wurde der Ball ja dann nochmal quasi gepantet. Und der ging relativ weit nach hinten. Hätten wir hinten aus der Endzone gepantet, hätten die Bills deutlich weiter vorne gestartet. Und dann, dann weiß ich nicht, ob wir sie hätten stoppen können. Das wäre dann die große Frage gewesen. Das wäre tatsächlich im Endeffekt deutlich gefährlicher geworden. Also dieser Buttpunt, der daraus entstehende Safety, kann uns sogar, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet haben. I love it. Ich liebe alles daran. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber das muss man auch noch mal sagen, ähm, das hast du so ein bisschen als äh, Glück ähm, be betitelt. Äh, ich würde tatsächlich, bei dem, bei dem ersten vor der Halbzeit kann ich das vielleicht sogar noch mitgehen, wobei das war... Äh, Glück im Unglück im oder doppelt Glück im, im Unglück für die für die Bills irgendwie, weil die Zeit war rum, also der Ball, wenn er angekommen, nicht angekommen wäre ähm, auf Dix, wäre das eh ähm, egal gewesen. Kevin Howard hätte das Ding fast gefangen und wäre dann vermutlich weg gewesen, weil, ja, vielleicht wäre Josh Allen hinterhergekommen, das muss man vielleicht fairerweise sagen, aber äh, das wäre verdammt eng geworden. Äh, und das war halt einfach ein schlechter Snap, also das war halt ein Fumble und deswegen hatte Josh Allen einfach Panik. Es ist nicht, er ist nicht cool geblieben bei der Hitze und kurz, kurz vor Ende der ganzen, äh, der ganzen Geschichte, ähm, der letzte Spielzug, was machte Saja McKinsey denn? Wo läuft er denn hin? Lauf doch einfach ins Aus! So, das habe ich auch nicht verstanden, weil er hatte die Route er hätte einfach ins Auslaufen können. Und er war, ich weiß nicht, was er versucht hat. So nochmal drei Jahre zu dauern. Das hätte auch gar nichts gebracht. So, das war wirklich, wo ich mir denke, das war einfach schlechte Entscheidung. Und das, in dem Moment weigere ich mich ein bisschen von Glück zu sprechen. Aber, ja, das, das wollte ich nochmal zu diesen beiden Situationen sagen. So, ähm, so, jetzt haben, dadurch, dass wir, finde ich gut, dass wir einen Schütze da, äh, mich hat ja gerade schon mal diese Szene angesprochen, was, Thomas, was
3: du machen würdest als Spieler. Ich kann da ja immer noch nicht drüber sprechen, ohne ruhig zu bleiben, und, und ruhig dabei bleiben. Ne? Ich könnte immer noch an die Decke gehen. Ja, ich bin ich bin da entspannter inzwischen, weil es ist, wie es ist.
0: Ähm, wenn ein Spieler über dem, also, über dem, oder, Tobi, möchtest du noch was
2: sagen? Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich will noch mal, ich möchte unserem, ich möchte unserem Special-Team in, die, in diesem Spiel ähm, in, in den Arsch retten wo wir jetzt gerade schon mal im Bilde sind. Also es hat ja mehrere äh, mehrere Plays auch des, des Special Teams gegeben in diesem Spiel, die äh, anders als der Butt-Punt, keine Ahnung, wirklich überragend waren. Also äh, Micho hat schon angesprochen, äh, den Free-Kick von äh, Jason Sanders nach dem Safety, der war 74 Yards lang. Also... Äh, ja, das also war ein... Posted, oder? nee, äh, was Ich, ich meine auch, das wäre ein gewesen. Meins was es oh. Na. Nee, ich war oh. okay. Oh. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein war, aber. Ja, ist ja auch völlig informiert. Ist ja auch völlig egal. Ich meine, wäre Nummer 7 gewesen. Ähm, völlig Latte. Auf jeden Fall, das in der Situation, das Ding 74 Yards wegzuprügeln, super. Ähm, dann das Ding, ähm, was wir an der 1, äh durch einen Sprung in die Endzone äh, runter äh, runterholen und an der äh, an der Eins oder an der zwei ähm, downen durch äh, Kian Crossen die Bills mussten 20 Plays lang ähm, versuchen über das ganze Feld zu kommen hinterher ist sie in die Luft ausgegangen ähm, und konnten es nur mit einem Field Goal abschließen beim Field Goal ähm, war was Tyler Best dann verschossen hat, das zweite, war die, war das Special Teams fast dran. Da, das sah auch relativ gut aus. Also, es gab nicht nur diese, diese blöde Nummer beim, äh, beim Buttpunt. Also, das Special Teams, äh, Special Team war auch deutlich verbessert im Vergleich zu, zu zum Beispiel dem Baltimore-Spiel. Und das hat schon viel besser ausgesehen. Es hat auch gute Szenen gegeben. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ähm, ja,
0: es war, es war Morstedt. Ah, okay. Ich bin gerade die Play-by-Play-Geschichte durchgegangen. Äh. Und der äh, ging wohl daneben, der der das field was daneben ging. Ähm, der Special teams -Coach der Dolphins meinte, man würde dort eine Stat-Correction bei der NFL einreichen und dort Emmanuel Ogba einen Blocked-Field-Goal ein blockt anhängen wollen.
2: Ich, ich habe es mir dreimal in der Wiederholung angeguckt. Ich war mir auch nicht sicher aber dadurch, dass es offiziell nicht als geblockter Punt äh, gewertet wurde, er hat ihn auch ein bisschen verzogen, das auch, aber äh, ne, man sieht das halt nicht so gut. Ja, also
0: wie gesagt, das hatte, hatte jetzt bei der Pressekonferenz der Special Teams Coach gesagt ja. Ähm, und wir, ja, schauen wir einfach, wäre natürlich cool und würde einfach nur noch die Wichtigkeit von Special Teams und auch von Emmanuel Akbar selbst nochmal unterstreichen. Gut, jetzt aber wirklich mal, so es gibt einen Spielzug wie eine Quarterback-Sneak, tausend Leute li liegen übereinander. Und ganz unten tauschen Spieler nette Worte aus. Da gibt man erstmal als Schiedsrichter, gut, ich kenne es vom Fußball ja auch. Dann sagt man, entweder wenn man es wenn, wenn wirklich nicht überhören kann, sagt man ein paar Töne, ansonsten passiert das halt mal. Wenn aber ein Spieler über dem anderen liegt und ihm dann den Helm vom Kopf reißt. Was macht man dann als Schiedsrichter, Thomas?
1: Also nach, ähm, in Deutschland spielen wir nach College-Recht ähm, und ähm, für mich wäre das ein schweres, persönliches Foul. Ähm, und ich hätte ihn vom Platz gestellt.
0: Ja, das war das war nämlich so ein bisschen die, die Diskussion, die es, die es gab, weil es gab ja die Szene zwischen Christian Wilkins und ähm, Josh Allen und Christian Wilkins, das wissen alle, dolphins fans ist alles andere als ein Ich will nicht wissen, was er dem
3: alles erzählt hat.
0: Ich, ich will es nicht wissen. Ähm, so, auf jeden Fall kam es dann halt zu dieser Situation und Michael und ich, wir waren da schon sehr echauffiert, dass und jeder, der mich auf Twitter gesehen hat, ich bin ja auch etwas äh, drauf gewesen ähm, in dem Moment, weil für mich war das ein Unding, für mich hätte Josh Allen das Spiel nicht weiterspielen dürfen. So, ist halt jetzt passiert, ist am Ende egal, weil die Bills verloren haben. Aber sowas gehört sich meiner
3: Meinung nach nicht. Und äh, Michael, du bist ja der gleiche
0: Möchtest du da noch was zu
3: sagen, oder möchtest du... Ja, ich finde es halt, halt einfach unmöglich. Ich finde, das erfüllt schon den Tatbestand der Körperverletzung oder der fahrlässigen Körperverletzung. Äh, Schutzausrüstung, gerade den Helm, im Spiel, bei einem Spieler, der auch noch am Boden liegt, ja, das Spiel war unterbrochen, offiziell war der Snap vorbei, ja, aber da braucht ja nur eine Kleinigkeit, da braucht ja nur einer rein theoretisch stolpern, ähm, das ist, das ist saugefährlich, was da passiert ist und ich musste mich halt dann an die Geschichte erinnern hier mit Mason Rudolph und Miles Garrett, wo auch ähm, Miles Garrett letztendlich so sauer war, dass er mit dem Helm losgeprügelt hat. Das muss man nicht gutheißen und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass die Strafen, die die Spieler bekommen, die quasi, wenn sie überhaupt Strafen bekommen, die die Helme abziehen, halt deutlich zu gering ist. Für mich hat das mindestens, mindestens einen Ausschluss vom Spiel zur Folge äh, und dann sogar noch ein bisschen was mehr. Und nur weil das Quarterbacks sind, die meinen, dass sie sich alles erlauben können, weil sie ja die absoluten Superstars und Götter auf dem Platz sind oder was Gott was, können die nicht einfach an den Helm von einem Spieler dran gehen. Für mich ist das ein absolutes Unding und Josh Allen, den ich ja lange, wo ich lange Zeit immer gesagt habe, okay, ähm, kein Top-Quarterback und so weiter und so fort, und wo ich dann diese Saison sagen muss, herzlichen Glückwunsch, ne? Da ist der immer, er ist in meiner Achtung so gesunken, ähm, das geht für mich gar nicht. Ja, Thomas.
1: Ja, zum, zum Spiel äh, runterstellen, es wird ja in der NFL League. Eigentlich müssen die Leute sich wie beim Eishockey prügeln, damit sie vom Platz gestellt werden mittlerweile. Ähm, Sehe hier Mike äh, nicht, hier Mike Evans und äh, ja. ja, der Saints, äh, hier Let's Let's genau. Ähm, ich, ich will das auch noch weiterführen, diese ganze kopf tackling geschichte ähm, Wir hatten für den T. Higgins, der wurde dieses Jahr schon zweimal ähm, weggeschossen, einmal von Fitzpatrick und ich weiß nicht, ob das äh, Jermaine Johnson war jetzt bei den Jets. Ähm, sobald so eine, so eine ähm, Flagge fliegt oder auch nicht fliegt, die Spieler sollten Runterfliegen, weil sie die Sicherheit des Spiels gefährden. Und äh, auch alles, was irgendwie ansatzweise gegen den Kopf geht, und wenn es auch wie jetzt eben euch oh, war, Helm abziehen, ähm, das sind so Sachen, alles gegen den Kopf muss irgendwie eine Strafe sein. Ich glaube, es gab noch nicht mal eine Finanzstrafe gegen einen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe.
0: Hm, ich, ich wüsste es jetzt nicht. Ähm, ich meine, Christian Wilkins hatte in dem Spiel auch ein hartes Tackling mit. Ähm, was im College ein klares Targeting-Foul gewesen wäre, selbst nach den neuen Regeln, da meinen Damen im College-Foul auch so ein bisschen nachgebessert, was ich auch tatsächlich gut finde, dass man sich das nochmal genau anguckt, ähm, weil manchmal kann man als Defense-Player da auch nichts für, wie das passiert, ähm, aber ähm, das ist ja schon so ein bisschen die, die Targeting-Rule, die du gerade auch, auch ja. umschrieben hast. Ne? Genau, das ist...
1: Jeder, also nicht, die Targeting-Ruhe wird im, in der NFL ja noch lascher ausgeregt als, ähm, als was anderes, also als jetzt College-Football. Ja,
0: im, im College-Football ist es dann schon, äh, also gut, dadurch, dass ich halt erst NFL geschaut habe und dann College-Football, ist es, wo ich sage, okay, die, im College-Football ist es schon recht streng, ähm, aber da hat man dann vermutlich auch eine andere Sicht draus, je nachdem. Gerade wenn man selber Schiedsrichter ist, beziehungsweise. Ja, im
1: College ist, also im College wird das, wenn Targeting geworfen wird als Strafe, wird das auf jeden Fall auch nochmal untersucht. Also der Whitehead guckt sich die Szene nochmal an und schaltet dann, ob es wirklich ein Targeting-Faul war oder nicht.
0: Ja, genau. Aber da danke nochmal für die Erklärung und ja, das äh, war es fast zum Schluss. Spiel. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, habt ihr sonst noch was? Sonst würde ich auf unseren allgemeinen Punkt, den wir jede Woche besprechen, kommen. Äh, Spieler des das Übliche. Der Sp Spieler des Spiels kommt danach, Tobi. Achso, alles klar. Ähm, die äh, Tour-Watch, wir haben jetzt in den letzten beiden Wochen ähm, das immer schon gemacht. Auch diese Woche wollen wir natürlich kurz über Tour sprechen, weil es ist das Jahr, wo wir ihn evaluieren wollen, auch wenn er das erste Jahr in der mike mcdaniel offense spielt. Ähm, ich, jetzt, ich, mir, ich nehme mir das Recht jetzt einfach mal raus anzufangen. Für mich hat Tour ein solides Spiel, ein gutes Spiel gemacht wieder. Ähm, er hatte eigentlich nur einen Fehler drin, der ist nicht bestraft worden, was ich auch fair finde, weil wir haben keine fünf Interceptions gehabt. Dementsprechend wäre es auch unfair gewesen, wenn gerade Matt Milano, gut, da hätten wir über das Thema noch Matt Milano sprechen können, ähm, gerade äh, gut, dann wäre es halt passiert, das wäre ein pick 6 gewesen, den Tour geworfen hat, aber, ja, ist passiert, war ein schlechter Wurf, der Rest war soweit gut. Er hat dann das dicke Ding ausgepackt, äh, wo es dann äh, ausgepackt werden musste, wo er den Safety eher in Richtung Hill lockt und dann Waddle, äh, auf Waddle spielt. Das hat Tour auch sehr gut gemacht in dem Moment und allgemein nimmt er das, was er kriegen kann, er wird im Rhythmus sicherer für mein Dafürhalten, was ich jetzt so beobachten kann und äh, war für mich einfach ein, ein, ein gutes Spiel, wo ich jetzt nicht wirklich viel, bis auf dieses eine Play, ähm, zu meckern habe. Er nimmt auch den Sack, wenn er nehmen muss und versucht nicht irgendwas. Da hat er aus dem einen Spiel gelernt diese Saison ähm, gegen die Patriots. Äh, von daher, genau, ist es das, wo ich sage, okay, er hat auch nichts erzwungen, wie er es in der ersten Halbzeit gegen die Ravens ab und zu mal versucht hat, der, der Pass zum Touchdown war, war wirklich ein Bullet. Das, das ist das was also das ist halt das wirklich in der Bewegung den den Spieler treffen. Das ist das was Tua kann und ähm, die Geschwindigkeit hat mich ein bisschen beeindruckt. Ich weiß, dass Tua einen sehr schnellen Release haben kann, ähm, wenn ich sogar den schnellsten oder Top-3-Release, was die was die Geschwindigkeit hat. Aber das Tempo, was er in den Ball gelegt hat, war für mich etwas überraschend. Fand ich fand ich schön, dass man das auch so mal sieht. Ähm, und war wieder ein Schritt für mich in die richtige Richtung.
2: Tobi? Dem ist wenig hinzuzufügen. Du hast es gefordert. Du hast äh, in der letzten Woche äh, nach, nach dem SIP nach dem äh, angefragt, er hat ihn auf Craycraft geliefert, also wie du schon sagst, in ein relativ enges Fenster mit äh, viel Schmackes und genau da muss er hin. Ähm, manche mögen bei dem langen Ding auf äh, Waddle ja argumentieren, ja, bla bla, mit der Starting Safety hast du nicht gesehen, äh, bla bla bla. Nein, der Ball war einfach gut geworfen und es konnte ihn nur Waddle in dem Moment zu dem Zeitpunkt fangen und das muss man einfach auch mal erwähnen. Ähm, klar, das Ding auf Milano, äh, ein bisschen Glück gehabt, aber ansonsten äh, wieder eins der Spiele, wo ich sage, er hat gut gespielt, die Offense, wie du sagst, hat effektiv gespielt und ähm, das ist jetzt eins, was ich mit auf Tuas Haben-Seite packen würde. Ja, äh,
3: Micho? Ja, also ich gehe fast noch, noch mal weiter. 13 von von 18 für 186 Yards, ein Touchdown. Ähm, mir sind solche Spieler eigentlich sogar lieber als das, was ich gegen, als die Achterbahnfahrt, die ich gegen die Ravens gesehen habe. Und ja, ich weiß, dass das letzte Viertel gegen die Ravens Outstanding war, auch statistisch gesehen um gar keine Frage. Aber mir ist lieber, Tour spielt solide, fehlerfrei, weil dann kann der jede Offense bewegen mit seinen Fähigkeiten. Und das ist jetzt für mich eben mittlerweile das Entscheidende. Ich glaube, wir wissen, was Tua kann und wir wissen, was Tua nicht kann. Also wo der seine Schwächen hat, weil nochmal, jeder Quarterback hat Schwächen. Ähm, wir wissen, dass Tua wie jeder Quarterback auch mal ein schlechtes Spiel haben wird und wir wissen, dass Tua auch brillante Spiele haben wird, wie übrigens nicht jeder Quarterback. Das muss man auch mal sagen. Auch das wissen wir. Die Frage, die wir uns jetzt nur noch stellen müssen oder worum es jetzt eigentlich fast nur noch geht nach so einem Spiel, ist nämlich wie viel Luft ist in der Beziehung nach oben, auf welchem Level kann er das, was er da kann, abrufen. Das war jetzt ein Level, was zusammen mit einer Defense, mit seinen Waffen ausreicht. Wie sieht's aus? Reicht dieses Level aus, wenn er weniger Waffen hat? Und bei diesem Spiel würde ich sogar sagen, ja. Weil das waren nicht die Waffen, sondern das war Tour. Die Defense ist wieder eine andere Frage, ne? Ähm, um und von daher, also das, das gilt es einfach zu beobachten, auf welchem Level und mit welcher Konstanz kann er die Leistung abrufen. Nochmal, da brauche ich kein super tolles, statistisch weltbestes viertes Viertel für. Und ähm, noch eins, man liest gerne mal in Social Media, ich weiß, Social Media ist eh, äh, da sollte man äh, eigentlich die Augen zumachen, anstatt es zu lesen, aber da lese ich immer öfter, oder habe immer öfter gelesen, ja, Tua war ja grottenschlecht. Guckt euch mal die Stats im Vergleich zu Josh Allen an. Ja, meine Güte. Tua hat 18 Passversuche gehabt. Josh Allen über 60, meine ich. ne? Äh, ja. Sorry, kein Wunder, dass Tua weniger Yards erworfen hat. Es war aber auch nicht mehr nötig. Er hat die Lücken gefunden. Das hat Josh Allen nicht getan. Mag auch an der Defense gelegen haben. Aber eigentlich heißt es ja, Josh Allen wäre der bessere Quarterback. Muss ich jetzt zumindest in dem Spiel, so nicht unterschreiben, Ganz klar. Und da gehe ich vollkommen mit Tobi und sage auch, das ist ein Spiel auf Tuas haben -Seite. Und für mich eindeutig das beste Spiel dieser Saison. Das ja gut, bei drei
0: Spielen. Ne? Aber ja. Ähm, ich denke, um das nochmal abzuschließen, äh, die Total EPA, ja, also äh, Expected Points Added Total. Josh Allen hatte 75 Plays, Tua hatte 24, Tua hatte 10,3, Josh Allen 10,5. Also das beschreibt einfach nochmal die Effizienz. Ähm, und Tua hatte mit EPA per Play halt 0,43. Das ist halt wirklich einen Wert äh, im, im, im Top-10-Prozent-Bereich. Genau, hervorragend. Gut, dann haben wir das Spiel abgeschlossen. Und äh, gut, hat jetzt tatsächlich mal ein bisschen länger gedauert, aber... Wir haben nach sieben Spielen die Bills geschlagen, äh, Thomas, es sei uns verziehen und ähm, ja, die äh, Saison der Bengals ist, äh, wenn man so von Außenstehender, der ich jetzt bin, äh, so ein bisschen auf die Bengals schaut, dann, dann ist das noch nicht so smooth, wie es letzte Saison war. Habe ich damit Unrecht,
1: Thomas? Äh. Erstmal ja, nee, hast nicht, oder jein, weil letztes Jahr war überhaupt nicht smooth, weil wir haben das gleiche Problem wie dieses Jahr auch, zumindest am Anfang jetzt. Unsere O-Line ist, ähm ja, kurz vor der Katastrophe, sagen wir es mal so. Wir haben ja die o komplett neu aufgebaut, ihr kennt das Spiel ja auch, und ähm, da funktioniert, oder zumindest die... Gegen die beiden Elite-Passascher der Liga hat das nicht funktioniert. Um, Burrow hat jetzt schon, er ist nicht mehr Sack Leader der NFL oder Co-Sec Leader des Sektor. Aber das ist eben halt die Katastrophe, die es schon gibt. Wir haben eigentlich zwei Spiele, die wir eigentlich gewinnen müssen bei unserem Schedule, äh, haben wir schon verloren. Und ähm, ja, also es ist, der Saisonstart war suboptimal.
0: Okay, ja gut, äh, das äh, verstehe ich, wenn man sich euren Spielplan so ein bisschen anschaut, aber <lacht> ja, Tobi, äh, das äh, habe ich jetzt. Vergessen den Spiel des Spiels. Äh, ähm, den kannst du nachher in den Post äh, einfach verarbeiten, Tobi. Ja? Äh, oder später. Schreien dann irgendwann einfach rein. Äh, genau, ähm, die Bengals äh, stehen jetzt noch nicht so gut da, wie sie eigentlich dastehen wollten. o hast du schon gesagt, ist ein Thema. Ähm, ist das das einzige Problem von Joe Bo von, 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 von Burrow oder harpert bei dem auch?
1: Ähm, ja, also um das kurz abzukürzen, ja, es harpert. Ähm, das hat aber eher medizinische Gründe. Burrow hatte, ähm, einige werden es mitbekommen haben, einen Blinddarmdurchbruch gehabt in der Preseason oder während des Anfangs des Trainingscamps ähm, hat, ich glaube, 20 Pfund oder 15 Pfund hat er mindestens verloren dadurch. Ähm, das hat man ihn auch angemerkt. Er steigert sich jetzt wieder so langsam, aber er ist, ich sag körperlich und mental noch nicht bei 100 Prozent, wo, äh, wo er der Borrow sein kann, den wir brauchen, um die Spiele auch zu gewinnen. So, da hatten wir letzte Woche ein gutes Aufbauspiel, weil da hat nämlich wirklich mal was funktioniert. Ähm, die Jets haben uns auch die Möglichkeit gegeben, ähm, Boris Stärken auszuspielen und ähm, haben jetzt vielleicht hab, war das unser Comeback-Game. Um ja, Selbstvertrauen zu tanken und äh, ja.
0: Das haben wir, wir natürlich nicht so sehr, ähm, aber verständlich. Ähm, Gut, äh, Comeback-Game äh, hin oder her. Äh, die Offense ist jetzt noch nicht so. Wie sieht es denn dann äh, mit eurer Defense aus?
1: Bisher gut, aber ähm, also wir konnten ähm, also wir haben jetzt jeden Gegner unter 24 Punkte gehalten. Ähm, das ist ja schon mal gut. Wir haben eine äh, solide bis gute Defense, ähm, die als Team sehr gut funktioniert. Wir haben ja jetzt keine ähm, Star-Spieler, sage ich mal, beziehungsweise Elite-Spieler. Jesse Bates ist für, ist für viele zwar nahe dran, aber letztes Jahr bis auf Playoffs und dieses Jahr ist er auch noch nicht auf dem Niveau. Ähm, unsere Cornerbacks sind auch, ähm, ja, Durchschnitt bis ober, oberer Durchschnitt. Das ist wirklich, kommt alles aufs, durch das Team. Henriksen hat auch ähm, drei Spiele gebraucht, bevor er den ersten Sack produziert hat. Also, es ist. Man kann es. vielleicht ist es ein Super Bowl hangover aber wir sind zwar noch nicht bei 100%, aber wir hatten auch, ähm, ja, wir hatten mit äh, Cooper Rush und ähm, wie heißt der andere Depp aus Baltimore? Äh, Joe Flacco Als Quarterback. Das sind natürlich dankbare, theoretisch dankbare Gegner, aber wenn man es netto betrachtet, ähm, sind wir bei 1-2 und das lag hauptsächlich an der Offense und nicht an der Defense.
0: Okay. Ähm, dann schauen wir jetzt mal ein bisschen so auf das Spiel gegen die Miami Dolphins. Ähm, was, was sind denn für dich, äh, wir steigen immer ganz gerne mit diesen prominenten Keys-to-Win ein. Was Wo sagst du denn, das müssen die Bengals machen, um die Dolphins äh, oder zu Hause gegen die Dolphins zu gewinnen?
1: Eigentlich ein ganz einfaches Mittel, euch die Yards auf der Catch nehmen. Also aus meiner Sicht, also natürlich ist das Beispiel für mich ist erstmal das Baltimore-Game, ähm, wo hier Tyreek und ähm, Waddle äh, jetzt auf der Cashmaschine wieder geworden sind ähm, und ich denke, dass wir dadurch gute Chancen haben, euch in, in lange Passive-Plays zu zwingen und ähm, weil ihr auch noch nicht das, das solide Run gehabt habt, wir haben es übrigens auch nicht, ähm, dass man sich vielleicht wünscht, um äh, um solche Sachen auch zu kontrollieren aber das ist für uns das Haupt ja das Hauptthema, äh, dass wir euch die ja, so auf der Catch wegnehmen können oder müssen und in der Offense ja wir müssen den Ball bewegen, ganz klar. Wir müssen äh, Burrow muss in den Rhythmus kommen, muss äh, solide Drives hinlegen ähm, und je nachdem ich weiß jetzt nicht wie oft ihr Too High äh, shells spielt, ähm, wenn wir es da zu bringen euch auch verleiten, dass ihr viel blitzt, dann sehe ich auch eine gute Chance, dass wir in der Offense relativ gut bis sehr gut den Ball bewegen können. Besonders im Passgame. Ähm,
0: ja gut, die Dolphins sind dazu äh, angehalten zu blitzen. Wir, wir werden es versuchen am Anfang des Spiels und dann wird man sehen, wie, wie, wie gut das funktioniert oder eben nicht. Und sonst wird man wahrscheinlich wieder umstellen, wie gegen die Bills. Ähm, danke erstmal dafür die Einschätzung. Tobi, Micho, Question and Answer. Ähm,
3: Micho, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Also, du meinst mit unseren Keys to Win, ne? Du gehst ja jetzt mal von aus. Ich hätte,
0: ja, kannst du oder du fängst mit oder den willst Fragen du,
3: dass wir erst Fragen stellen. Ja, hätte ich gesagt und dann kommen unsere Keys to Win, dann haben wir das Gut. so weiß du blockweise. Dann, dann habe ich direkt eine ganz wichtige Frage. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an und zwar betrifft die den wohl prominentesten Ausfall bei euch im Moment, DJ Reader. Ich war ja, wie gesagt, am Montag bei euch im Podcast und ihr habt gesagt, von mir, ja, laufen. Laufen wird schwierig gegen euch. DJ Reader nimmt da schon alles weg. Jetzt fehlt euch euer Nose-Tackle. Haben, haben wir jetzt die Chance, ein gutes Game von uns auf dem Boden zu sehen? Gegen euch, Thomas?
1: Die Chance werdet ihr immer haben, weil... Ähm gegen Teams, die im Passstark sind, äh, lassen wir auf einmal äh, Rushing Yards zu und meistens ist es dann andersrum, dass wir gegen laufstarke Teams auf einmal Passing Yards zulassen, ähm, anstatt Rush Yards. Ähm, die Chance habt ihr immer, aber natürlich sind wir deutlich geschwächt, dass Rueda draus ist. Er ist äh, der Anker in der Mitte, der entlastet die Linebacker extrem im Run-Game, sodass sie eben halt auch Coverage äh, arbeiten, äh, Aufgaben besser wahrnehmen können. Und ähm, na ja, also Ihn kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Das muss über die gesamte D-Line kommen und mit den Linebackern zusammen. Ähm, wird schwierig, auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt äh, Probleme hattet, die Saison über so was, ich mitbekommen habe, es ist eine gute Chance, das Run-Game zu etablieren.
3: Ja, und die zweite Frage, die ich direkt äh, hinten dran schieben möchte, auch da, das ergibt sich dadurch, dass ich am Montag bei euch im Podcast war. Und zwar habt ihr darüber geredet, dass oder ihr habt euch die Frage gestellt, ob ihr ein Problem mit Joe Mixon habt, der mir ja gerade einen relativ dicken Vertrag gegeben hat. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da war ich nicht gut tief genug drin in den Bengels. Mittlerweile habe ich mich äh, mal etwas tiefer ja hineingeguckt und hineingelesen. Und für mich sieht das echt so aus, als ob ihr ein Problem im Run-Game habt. Also da gibt es diesen einen Drive mit 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 Perrine, wo der wo er tatsächlich ist. Aber Joe Mixon ist wie so häufig bei Running Backs. Sie bekommen den dicken Vertrag und das war's dann mit der Leistung.
1: Oder sich anders? Ein bisschen falsch, weil Mixon hat letztes Jahr, also vor der 21. Saison, seinen Vertrag bekommen ich würde es eher noch darauf schieben, dass die O-Line es nicht schafft oder zu dem Zeitpunkt es nicht geschafft hat, ihm die Lücken äh, so frei zu blocken. Ähm, Im Pittsburgh-Spiel war er für mich ähm, ein wichtiger Faktor, dass die Offense überhaupt First Downs erreicht, erreichen konnte. Also ich sehe nicht das Problem, dass wir das Problem mit Mixen haben, sondern wir haben das Problem mit unserer Line und ähm, im letzten Spiel hat Parine, äh, wo, wo die Jets uns dankbarerweise mhm. die Gaps äh, gelassen haben, die waren müde, die, die Line von denen. Ähm, und in den letzten sechs Minuten konnte äh, P-Ryan, dann laufen unser zweiter Running Back.
3: Ja, ich habe, ähm, wo du auch gerade die Line ansprichst, und ich habe ja vorhin darauf angesprochen, dass ich ne, unseren individuellen Cash Rush äh, gerne erwarte äh, oder eine Steigerung von dem erwarte. Erste Frage wäre, wie gut ist tatsächlich Joe Burrow wirklich gegen den Blitz? Und zweitens, wie gut schätzt du unsere Chance ein? Ich weiß nicht, wie gut du unsere, unseren Passrusher von den Namen her kennst, aber wie gut schätzt du unsere Passrusher ein, dass sie auch tatsächlich mit einem Four-Man-Rush, ähm, tatsächlich durchkommen werden, sodass wir sieben Mann in Coverage haben werden, sodass Joe Burrow auch da wieder keine Lücken hat?
1: Also, das, Le zur ersten Frage, das Lesen gegen den Blitz, das ist, da ist er gut drin. Da ist auch ein Josh gut, da ist er, gehört er eben halt zu den besseren Quarterbacks der Liga. Ähm wenn er natürlich sofort einen d oder einen Linebacker in der Fresse hat, ähm, bringt dir das Lesen auch nichts mehr. Das darf er weg. Ähm, du hattest bei uns das schon gesagt und äh, eben auch hatte du es erwähnt, ähm, dass ihr hauptsächlich über das Scheme kommt. Gegen gescheemte Blitze, gescheemten Passrush haben wir nicht diese starken Probleme bisher gehabt wie ähm, die ersten zwei Spiele der Saison, ähm, wo wir von, im ersten Spiel eigentlich von Teacher Watt alleine in der Offense zerstört wurden. Und im zweiten Spiel hat Micah, Micah Parsons das gleiche gemacht. Ähm, da hatten wir extreme Probleme. Auf beiden Seiten, des, also auf beiden Edges ähm, sind die durchgekommen. Und dann wurde eben halt auch der Fokus auf die Super-Rusher gestellt, wo eben halt andere die Möglichkeit hatten, ähm, sich dann in einer 11 situation durchzusetzen. Ich hoffe, dass es ähnlich wird wie gegen die Jets, die ja auch in der, in der Front eine starke D-Line haben. Also auf jeden Fall eine obere der Liga. Ähm, und ich hoffe, dass wir das ähnlich eh machen können äh, gegen euch. So Bei euch, selbst wenn ich jetzt die Namen durchgehe, ihr habt jetzt keine Elite-Rusher. Ihr habt eine gute D-Line, keine Frage, aber ihr habt keine Elite-Rusher. Ich hoffe, das geht in Ordnung für euch. <lacht> das kann man so sehen.
3: Ich möchte jetzt äh, Tobi nicht alles wegnehmen. Da darf Tobi oder auch gerne Rico was zu sagen. Nee, Tobi, mach mal.
2: Naja, also in der Theorie haben wir schon einen. Ähm, aber ähm, so überragend hat jetzt Emmanuel bis jetzt äh, nicht gespielt, so wie er das im letzten Jahr ähm, an der einen oder anderen Stelle schon gemacht hat. Ähm, man sollte sie nicht unterschätzen. Sie sind aber tatsächlich jetzt in dieser Saison ähm, noch nicht so, dass sie das, was man auf dem Papier von ihnen erwarten hätte können oder hätte müssen, vielleicht sogar, ähm, schon auf dem Platz gezeigt haben. Der einzige, der so ein paar Flashes hatte, äh, war Melvin Ingram mit seinen, äh, mit seinen Forced Fumble Strips, äh, Strip Sacks. Da hat er jetzt ja schon, ähm, den einen hat er recovered und den, den, den anderen, äh, ich, nee, ich glaube, er hat beide, beide recovered, einen zum Touchdown zurückgetragen und den zweiten jetzt äh, gegen die Bills an die gegnerische 6, 7 oder so. Aber äh, ne? äh, Jalen Phillips und eben Okpa sind jetzt noch nicht so, wie sie sein könnten. Da geht sicherlich mehr. Aber das wäre nicht Teil meiner Frage gewesen, sondern ich äh, möchte eine ein Pressestatement eines Miami Dolphin aufnehmen und äh, möchte die Frage stellen, wie ernst nimmst du nimmst du das was äh, äh, was Tyreek Hill im Anschluss an das Bildspiel äh, Eli Apple über die Medien hat mitteilen lassen?
1: Also erstmal, ich es nicht gesehen, ich habe gesehen, dass er es gemacht hat, ich habe es mir nicht angehört, weil ähm, äh, äh, ja, alles was aus Tyreek Hills Mund kommt ist Blödsinn. Er ist ja. ein super Footballer, aber er labert auch nur Scheiße, genauso wie Apple übrigens. Ähm, ja, also im Endeffekt muss eigentlich äh, Hill beweisen, dass er besser ist als Apple und nicht andersrum, weil Hill, Apple hat schon bewiesen. Also zumindest im einem Spiel, wo, wo das eigentlich um alles ging. Ähm, dass da noch eine Rechnung aus, App, äh, aus Hills Sicht offen ist, kann ich verstehen, aber ich persönlich gebe da jetzt nicht viel Wert drauf. Apple ist kein Elite-Cornerback, er wird es auch nie sein, er funktioniert im System und eigentlich muss man ihm die Zunge rausschneiden, damit er seinen Mund hält. Weil wenn er nämlich sein Mauer nicht so weit aufreißen würde, hätte er auch nie diesen Hass, diesen, diese Heme bekommen wie nach dem Super Bowl.
2: Das ist tatsächlich richtig. Ich, äh, ich habe das gesehen und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Gerade auch, weil ich, äh, weil ich die, die Statistiken von, äh, von Eli Apple gegen Tyreek Kill äh, bei den Chiefs damals noch im Kopf hatte und mir gedacht habe, Moment mal, so gut war der doch gegen den gar nicht. Was labert ihr denn da für ein Schwachsinn? Ja. Ja, also ich habe das überhaupt nicht ernst genommen und äh, ich weiß, ich weiß ja nicht, inwieweit die, die da eventuell in irgendeine Verbindung haben oder sich kennen oder be bekannt oder was sind, ob das so ein Insider zwischen denen ist. Aber ich hab's nicht, also ich hab, kann das nicht ernst nehmen. Ne?
1: Ich glaube, es hängt auch damit zu sagen, dass Apple der ähm, ja, First-Round-Pick ist, ähm, eigentlich von überall nur rumgeschickt wurde. Bei den Bengals ist er aus meiner Sicht relativ angekommen, weil aber auch die Erwartungshaltung nicht so nicht so hoch ist. Ähm, für einen Starting-Cornerback ist er relativ günstig. Jetzt mit, lass mich lügen, zwischen 2 und 3 Millionen pro Jahr. Letztes Jahr hat er für eine Million gespielt und war Starter. Ähm, und er war ein solider Starter, das muss man da auch zu, zu sagen. Ähm, man muss bei Apple immer sehen, was du, du darfst bei ihm die Latte nicht zu so hoch setzen. Ähm, das ist ihm auch klar mittlerweile wohl. Aber es ist so wie viele, äh, ja viele Corner. Also aus Corner du also als sowieso ein übertriebenes Ego, um, äh, ähm, um dir jetzt selber zu vertrauen. Aber das ist, ähm, wie gesagt, das sind ihm halt alles. Beide sind Leute, die eigentlich mal eher die Schnauze halten sollten und ähm, wenn sie den anderen Typen vernichtet haben, dann sollten sie die Fresse aufreißen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
2: Ähm, erwartest du denn ähm, die Zuspitzung auf dieses Duell? Oder ähm, siehst du vielleicht in den, äh, in den individuellen Matchups äh, eine andere Konstellation, dass äh, Eli Apple vielleicht mehr auf, äh, auf Waddle abge, äh, abgestellt wird und dass sich dann jemand anderes um Tyree Kill kümmert? Oder siehst du, siehst du das als eins der Key-Matchups, die am. Äh, die Donnerstagnacht auf uns zukommen könnten oder kommen nein, werden.
1: Äh, nein, also wir spielen mit Boundary und Field Corner, also den Corner, der die weite Seite hat und einen, der die kurze Seite hat. Apple ist der, der auf der kurzen Seite steht. Und äh, Awusier, Chido ist ähm, auf der langen Feldseite. Ähm, das, das, du wirst die ganze Zeit verschiedene Matchups sehen. Du wirst mal Warde gegen äh, Apple sehen, du wirst aber auch Hill gegen Warde sehen oder Wilson oder äh, Gesicki, je nachdem wie es gerade aufgestellt wird.
2: Also, du gehst jetzt nicht davon aus, dass wir das ganze Spiel lang, oder?
1: Also, du wirst jetzt nicht dieses Duell haben, äh, Nummer 1 Corner gegen Tyreek Hill. Nein, wirst ja, du nicht. Ja, wir haben auch keinen richtigen Nummer 1 Corner. Wir haben zwar Awuse, der wäre die nominelle Nummer 1, weil er unser bester Cornerback ist, aber er ist eben halt kein Shutdown Corner, den du quer übers Feld schieben kannst, das so unter die Nummer 1 des Gegners wegnimmt. So, ein Jane Ramsey zu seinen besten Zeiten als Beispiel.
2: Ja, gut. Wie, wie schnell ist denn die Secondary äh, der, der Bengals?
1: Nicht so schnell wie eure Receiver.
2: <lacht> ja, das, deswegen frage ich, du hast das schon richtig, schon richtig verstanden. Deswegen,
1: deswegen sage ich ja auch, unsere Keys äh, zu win ist, euch die, die Yards auf Catch zu nehmen. Nach den, also, ähm, wenn man jetzt auch euren Receiving Score aufbaut, zumindest die mir bekanntesten Namen mit Hill, Waddle und ähm, Wilson, sind ja alle Speedster oder haben alle ähm, ja, ordentlich Tempo, sagen wir es mal so. Und ähm, die musst du halt, ähm, lass sie den Ball fangen, aber der Tackle muss danach sitzen. Darauf ist aber auch die ganze Defense aufgebaut. Wuse und Hill spielen bei uns, weil sie gute Tackler sind und nicht, weil sie die exzellenten Coverguys sind.
2: Okay, vielen Dank. Das hat mir, an mir persönlich jetzt sehr geholfen. Da hätte Einsatz ich aber drin. tatsächlich
3: noch eine Frage. Ähm, wie gesagt, über diese Yard-after-Catch-Geschichte kann man natürlich streiten, aber ich habe auch bei euch im Podcast gesagt, wir haben natürlich eine Menge Waffen und ihr könnt euch aussuchen, welchen Tod ihr sterben wollt, so nach dem Motto. Ähm, wäre jetzt meine Frage, wir haben ja mit Hill und Waddle tatsächlich zwei Spieler, die äh, sehr weit, äh, ja, die im Prinzip Deep Threads auch sind, aber auch Yard-after-Catch-Maschinen und wir haben mal mit Mike Gesicki, auch wenn er jetzt zum Beispiel in den letzten Spielen noch nicht wirklich die Yards hatte, im Prinzip ein Target, das auch gut Contested Catches gewinnen kann, auch gut aus dem Slot heraus agieren kann und so weiter. Wenn du von diesen drei Spielern einen ausschalten könntest, welcher wäre das?
1: Ist egal, weil du musst alle irgendwie verteidigen können. Also es, es ist ja Jacke wie Hose. So, du musst, äh, Das kannst du auch bei unseren ähm, drei Receivern, äh, äh, Hauptreceivern sehen. Du ähm, äh, kannst du auch nicht die Frage stellen, weil das, das ist ja auch der Grund, warum es äh, bei uns in den Playoffs letztes Jahr gut funktioniert hat ähm, oder wenn die mal funktioniert hat. Äh, Chase wird in Double Coverage genommen und T Higgins ist auf der anderen Seite frei. Das ist ja das Gleiche wie bei euch. Ist Hill gedeckt, ist Water gedeckt, ist Kiziki frei oder Wilson. Und du, also, du solltest dich nicht versteifen auf irgendeinen Spieler. Also
3: es gibt keinen, von dem du sagst, von dem habe ich am meisten Respekt, der macht mir am meisten Angst.
1: Mir macht es Angst, wenn irgendeiner von den, äh, von, zumindest von Waddle oder Hill, äh, ein Crosser nach einem Coverage-Bust fängt und die ganze Mitte ist offen. Das wird mir Angst machen. Aber okay. so, nein, weil also das ist ja das Schöne in der NFL. Du kannst ja jeden irgendwie verteidigen und wenn es nur darauf ist, dass du den Quarterback so unter Druck setzt, dass er einfach nur Scheiße wirft.
3: Ja gut, alles klar.
1: Und als Anmerkung noch, musst du eben halt so sein, dass du das, den Touchdown verhinderst. Ne? Ihr habt das ja selber gerade erwähnt, dieses Bend, Button und Break, so ist ja auch die Cincinnati Defense aufgebaut. Ne? Wir sind auch keine gute Turnover Defense, wir sind eigentlich eher die Leute, die sie im Engraum, also Red Zone, irgendwie aufhalten und maximal zum Feedgoal zwingen können.
0: Okay, ja, das äh, da müssen wir einfach nur oft genug äh, bis in diese Zone kommen und mit sieben Field Goals dann
1: gewinnen. <lacht> Wenn es so ist, gab es schon mehrere Teams, die das gemacht haben.
0: Nee, cool. Äh, danke auf jeden Fall schon mal. So, ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Tobi, was sind denn aus Dorfenssicht deine Keys to win?
2: Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sind, äh, sind die Schlüssel zum Sieg, man könnte es jetzt theoretisch auch einfach umdrehen, ne? also ähm, die Playmaker, die Miami hat, ähm, vernünftig in das Spiel einzubinden, so wie das bei Waddle in den letzten beiden Spielen geklappt hat, so wie es bei äh, Hill im letzten Spiel jetzt nicht so geklappt hat. Normalerweise wäre er dann wieder dran. Ähm, vielleicht bei äh, bei den Bengals ähm, auch mal zu versuchen, wie, ähm, wie das eben schon angeklungen ist, Vielleicht auch das Running Game mal wieder ein bisschen mehr und ein bisschen kreativer einzusetzen. Ich meine, wir haben, äh, wir haben mit äh, Alec In, äh, Ingold einen Fullback und einen sehr guten Fullback, dass man den vielleicht wieder ein bisschen mehr an ein äh, bisschen mehr an den, äh, an den Start bringt. Und da dann vielleicht ähm, die Räume, die einem, äh, die einem diese Weite vielleicht eröffnet im kürzeren Bereich je nachdem ob sich dann die äh, die Bengals ein bisschen mehr zurückziehen weil sie Angst vor dieser äh, vor dieser langen äh, vor dieser langen Gefahr haben in Anführungszeichen ähm, das dann ein, äh, das dann ein bisschen äh, zu nutzen und dann die äh, die individuellen Matchups die man hat äh, dann auch auszunutzen in diesem Fall ähm, wir haben ja gerade gehört die die Secondary ist nicht so schnell wie unsere Receiver ähm, wenn du es schafft, die langen Bälle, die langen Bälle weiter so, so zu werfen, dass die nur unsere Receiver fangen können, ob sie jetzt unterworfen oder überworfen, da was der Teufel, was sind. Solange er die an an Mann bringt, ist mir das eigentlich relativ wumpe. Solange das gelingt, haben wir zumindest in der in der Offense keine 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 schlechten Karten und ich bin nicht, nicht von den bisherigen Auftritten der, der Bengals in dieser Saison so überzeugt, dass, dass, dass ich sage, die machen gegen eine Defense, die bei 80% dessen spielt, was sie gegen, äh, gegen, die, äh, gegen die Bills gespielt hat. Machen die besonders viele Punkte. Und ähm, das hatte ich in den, das hatte ich im letzten Jahr auch immer gesagt. Ähm, Ne? Wenn es wieder gelingt, Joe Barrow zu, zu nerven und den zu ungenauen Würfen zu zwingen, irgendwann äh, wird Xavier Hort mal wieder ein Ding abfangen. Und äh, irgendwann trägt er, das Ding dann, äh, trägt er das Ding dann auch zurück. Und wenn man es schafft, ähm, wieder die, die Offense des Gegners ähm, bei unter 20 Punkten zu halten, dann wird man auch dieses Spiel gewinnen, Wobei ich sagen muss, als große Gefahr, ich weiß nicht, wie viel Kraft äh, das Spiel am Sonntag gekostet hat. Ich gehe davon aus, dass äh, gerade hinten raus da eventuell ein paar Körner fehlen könnten.
0: Okay, äh,
3: danke für die Einschätzung. Micho, was sind deine Keys to win? <lacht> ähm, ja, vor meinem Test rush ist erstmal meiner Meinung nach das Wichtigste. Wenn wir es schaffen, mit sieben Spielern in Coverage zu sitzen und eine Form in pass zu haben, ähm, die dann individuell auch durchkommen, glaube ich, äh, dass wir die Offense der Bengals ganz schön ergreifend stoppen können. Ähm, die Connection, Jama, Chase, Joe Burrow oder auch Tyler Boyd, Joe Burrow ist immer als Gefahr da, ist nicht, nie hundertprozentig auszuschalten, muss man auch ganz klar sagen, ähm, Trotz allem, das war Josh Allen und Stefan Dix, ich sage jetzt bewusst, angeblich auch nicht. Also von daher, das ist alles, ja, machbar. Vor ähm, meinem pass Nummer 1. Nummer 2 ist, weiterhin, so wie im letzten Spiel, in der Offense ganz schlicht und angreifend die Fehler minimieren. Wenn wir tatsächlich die Office, in der Offense die Fehler minimieren, werden wir in jedem Drive punkten können. Und das Dritte ist, Gebt das Run-Game nicht auf, auch wenn es nicht läuft, aber da habe ich bei Mike mit Danny keine Sorgen. Ähm, wichtig ist, und das haben wir bisher auch immer getan, variabel spielen. Wir können übers das kommen, wir können aber auch die tiefen Dinger, wir können über das Laufspiel kommen. Wenn wir variabel spielen, gerade wenn da DJ Reader nicht da ist, können wir tatsächlich die Bengals letztendlich zermürben. Ich gebe Tobi recht, das Spiel wird viel, viel Kraft gekostet haben. Was wir nicht mehr machen dürfen, ist äh, quasi die dafür sorgen, dass die Bengals lange Drives, so lange Drives hinlegen können. Weil das wird unsere Defense tatsächlich kräftemäßig vermutlich nicht mitmachen. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir dann auch Turnover forcieren, dass wir da wirklich halt eben durchkommen, ähm, die Bengals in lange Third Downs zwingen und dann kann das was werden. So, und wenn wir dann 4-0 sind, auch darüber habe ich damit gesprochen, dann haben wir den Lauf, der, ja, dann, dann surfen wir auf einer Welle. Und äh, in Miami kann man gut surfen und diese Welle kann uns sehr, sehr weit tragen. Die Bengals haben letztes Jahr vorgemacht und das fand ich auch sehr, ich weiß gar nicht, wer es von euch gesagt hat, Thomas, aber sie glauben nicht, dass sie das zweitbeste Team der letzten Saison waren. Und auch ich glaube nicht, dass wir eins der zwei besten Teams in dieser Saison sind aber auf so einer Welle surfen kann einen weit bringen. Träumen darf erlaubt sein. Also Micho hat gerade confirmed, wenn wir
0: 4-0 gehen, wird das die zweite Perfect season ähm, Das ist confirmed bei Micho. Ähm, meine, meine Keys to win sind tatsächlich, also ich würde gar nicht so direkt auf diesen 4 rush sondern auch da immer wieder auf den, auf den Safety-Blitz gehen, weil das ist ein Element, muss ich gestehen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Dolphins sind sehr, sehr gut darin. Ähm, sowohl Brandon Jones als auch Devin Holland ähm, zeigen da, was sie durch die Geschwindigkeit und dann einfach auch dadurch, wie sie attackieren, dass das sehr, sehr gut umsetzen können und das auch immer wieder zu Erfolgen führt. Dementsprechend ja, Form and Rush, aber immer wieder versuchen, vorne auch für Verführung zu sorgen und den Safety Blitz zu bringen. Ähm, dann... Ähm, ist es für mich äh, nicht in Panik verfallen, wenn am Anfang irgendwas schief läuft? also das Tour dann versucht, ähm, irgendwas zu kreieren und da das. Er muss es nicht erzwingen. Wir haben jetzt gesehen, dass, dass wir eigentlich den Ball bewegen können. Und so, wenn es dann halt ein Drive nicht läuft und wir vielleicht 14 Uhr zurückliegen sollten, was ja durchaus passieren kann. Ein Big Play und dann irgendwie eine Interception oder ein Fumble oder whatever und dann steht's es fitzen. Ne? Ruhig bleiben. Wir können vermutlich eigentlich zumindest gegen jede Offense ein bisschen den Ball bewegen und dann einfach wieder in den Rhythmus kommen in der Offense und die Defense, äh, der Defense eine kurze Verschnauzpause geben und dann ähm, eben wieder angreifen auf beiden Seiten des Balls. Das sind so ähm, meine Keys to win, um das mal ein bisschen kürzer zu halten, weil ähm, Tom, ich, ihr habt da beide auch schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr richtige Sachen gesagt. Ähm, Dankeschön. Bitteschön. Thomas, ähm, wir haben dich vorhin so ein bisschen mit Fragen gelöchert. Jetzt hast du natürlich auch die, äh, die Möglichkeit, uns Fragen in den Bauch zu fragen.
1: Ich habe eigentlich keine, weil ähm, das ist immer so viel hypothetische Sachen dabei. Da bin ich kein Freund von. Ähm, ich freue mich eigentlich sie auf ein gutes Spiel, ähm, dass es sich lohnt, um aufzustehen. Nicht, dass wir am Ende irgendwie 10-7 haben und äh, es ist irgendwie ein Free and out schlacht ähm, Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Und, ähm, <lacht>
0: kann, kann ich gar nicht verstehen. Ja,
1: <lacht> ja wenn das 10-7 am Ende für uns ist, gar nicht, äh, bin ich am Ende doch zufrieden. Aber, irgendwie,
0: das verstehe ich dann schon, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm, also, hab, ja? Fragen habe ich keine, soweit.
0: Äh, tatsächlich habe ich äh, aber so ein bisschen... Ähm, eine Frage: So, was, was hast du dir von, von dieser Saison? Ja, weil ich meine, klar, ihr kommt aus dem Super Bowl, ähm, was hast du dir so für die, für die Saison jetzt erhofft? Also bist du an die Saison rangegangen, und hast gesagt, okay, das müssen wir jetzt wiederholen, nur halt einen Schritt weiter gehen? Oder was war für dich so die, die, äh, ja, die Herangehensweise an die Saison als, als Fan und äh, allgemein?
1: Ja, also man muss das auch bei uns in der Community ist natürlich gleich, wir wiederholen die ganze Sache. Das ist für mich ähm, also das Einzige, was du einigermaßen voraussagen kannst, bist du ein Playoff-Team oder nicht. Ähm, da haben wir uns schon gesehen, aber wir sind kein, ich sehe uns auch nicht, ich hätte uns auf jeden Fall auch nicht vor der Saison als Contender gesehen, ähm, weil dafür ist alles neu durchmischt. Ähm, bei uns ist das auch das gute Beispiel, ihr habt es ja auch, eine komplett neue o die muss ich muss ich Gönnerei erstmal einspielen. Ähm, das ist bei uns auch noch ein großes Problem gewesen bisher und das ist ja auch das Schöne an der FL. Jedes Jahr beginnt das eigentlich von neun. Du hast immer wieder Teams, wo du denkst, die sind Contender und am Ende CEO, äh, Las Vegas 0-3 gegen Teams, die du eigentlich starten müsstest. Wir als e Super Bowl Team starten auch 0-2 gegen die verfickten Steelers mit Mitch Trubisky als Quarterback. Die ist trotz 5 Turnovers oder 6 Turnovers äh, gefühlt 20 Sacks am Ende das Spiel noch knapp verlieren hätte, sich unser Longstepper nicht verletzt ähm und starten auch nur zwei und natürlich dadurch die Erwartungen sind natürlich auch nicht gedämpft, aber ich sehe uns immer noch als Playoff-Team. Zwei Siege, also vom, vom Charakter her, sind, sind wir eigentlich ein Playoff-Team und das ist eine Erwartung auch. Super Bowl zu wiederholen ist das schwierigste auf der Welt. Das, total, das schafft nur Tom Brady aus irgendwelchen Gründen noch immer. Ja,
0: da, da hast du ja auch den richtigen Podcast ausgesucht, um, um Tom Brady nochmal zu nennen. Ähm, <lacht> ähm, nee, da, da hast du wohl recht. Ähm, bei euch gibt es ja auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Querelen, aber so ein bisschen Bauchschmerzen mit, mit dem Head Coach, wenn ich das also so mitbekomme, so von ein paar Medien und auch so grundsätzlich so ein bisschen, na, das könnte alles irgendwie besser sein. Ähm, wie, also ja, der Vertrag wurde ja verlängert, äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ähm, wie seht ihr euren, euren Head Coach oder ist euer Head Coach gar nicht so das Problem in dem ganzen
1: System? Ich ähm, verstehe die Kritik. Das, das Problem, der, der Hauptkritikpunkt, ähm, Zach Taylor Court ja die Plays, er versucht ja auch moderner Headcoach zu sein, wie Kai Shanahan, Sean McVeigh. Ähm, euer ist ja auch einer, der selber callt. Ähm, ihr kennt ja äh, Zach Taylor selber noch aus eurer Zeit, wo er der Interims-OC war. Ich halte ihn für einen guten Headcoach, weil er es schafft, es ein Team zu bilden. Und ähm, auch aus ähm, einem Losing-Team, ne, äh, was, was die Bang jetzt ja auch jahrelang waren, ein, ein Erfolgsteam zu machen. Ich halte ihn aber immer noch für keinen guten Playcaller oder Playdesigner. Lass uns, lass uns das eher so nennen, kein Playdesigner. Das sollte meiner Meinung nach sollte er abgeben und er der klassische Headcoach sein, der der, der, der Teammanager ist, der die Richtung vorgibt, aber eben halt unter jungen modernen Koordinatoren beziehungsweise Offense-Koordinatoren arbeitet und die in der freie Hand lässt, die unabhängig sind vom Headcoach.
0: Okay, ja, doch, das äh, ergibt Sinn, würde ich sagen. Und äh, interessant. Danke da auf jeden Fall für die Einschätzung. Ähm, ja, dann sind wir quasi, es sei denn, Tobi, Micho, habt ihr noch irgendwas, worüber ihr explizit zu diesem Spiel sprechen möchtet?
2: Ich höre, zu, diesem, zu diesem Spiel nicht. Ich bin nur gespannt, äh, ob Mike McDaniel das Gleiche tun würde wie, äh, wie äh, Brian Flores wenn es mal wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Dolphins und den Bengals kommen sollte, ob dann auch äh, Mike McDaniel quer beim Platz rennt und äh, da einen Lauten macht. Das würde mich mal interessieren. Ja, okay, ja. Schauen wir mal. Ähm,
0: ja, bin, ich, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, weil das war auch beim letzten Mal absolut unnötig. Ähm, aber gut, die Bengals sind tatsächlich bei den Buchmachern äh, immer größerer Favorit geworden über die Woche und stehen aktuell bei minus vier. Also vier Punkte Favorit gegen die Dolphins. Das heißt, selbst wenn man diesen drei Punkte Heimvorteil nimmt, sind die Bengals immer noch ein Punkt Favorit gegen die Miami Dolphins. Ähm, ich denke, da spielt so ein bisschen natürlich auch die Verletzungsgeschichte bei den Dolphins rein, wie fit wir Tour sein. Gut, wir schätzen erstmal, dass er fit sein wird. Ähm, ist auf jeden Fall, also ich sehe den Spread jetzt nicht ganz so groß, muss ich sagen. Ähm, aber das ist halt erstmal so von den Buchmachern so vorgegeben. Ähm, so, da wir ja die Ergebnisse nicht ganz tippen, sondern den Spread tippen. Ähm, das entspannt äh, nach gewisser Meinung ja ein bisschen dieses ganze wir müssen genau hinlegen. Ich habe beim letzten Mal knapp daneben gegriffen. Ich habe ja gesagt, die Dolphins gewinnen mit einem. Jetzt haben sie mit zwei gewonnen. Ich fühle mich ein bisschen betrogen. Aber gut, es gibt Schlimmeres im Leben. Äh, wenigstens haben sie gewonnen. Das war 100% daneben. Ja, scheiße. Ich sollte nie wieder tippen. Nie wieder. <lacht> oh, oh, oh. Aber Thomas, du als Gast... Ähm Geh, äh, was tippst du, äh, was für ein Spread tippst du bei dem Spiel?
1: Was hatte ich am Montag noch gesagt? Ähm,
0: <lacht> Vielleicht hat sich das ja auch schon verschoben.
1: Äh, nee, hat es nicht. Also, es, es, wie immer, es fällt immer schwer, gegen das eigene Team zu tippen. Okay, ähm, ich glaube, ich hatte euch mit ein, äh, mit also will mit vier Punkten, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
0: Okay. Ja, dann äh, Tobi. Äh, äh,
2: auch hier ich kann nicht gegen die Dolphins tippen, auch wenn ich hier immer aufgrund der Umstände ein, ein schlechtes Bauchgefühl habe, aber zwei, sagen wir vier Punkte, vier Punkte Vorsprung für die, für die Dolphins.
3: Okay. Micho? Ich hätte es tatsächlich nie gedacht, aber ich bin der Optimisteste. Ähm, kein Disrespect gegen die Bengals, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube aber, nach, dass wir, wenn wir die solide Leistung abrufen können, da tatsächlich mehr als nur ein kleines bisschen gute Chancen haben. Und tippe tatsächlich, dass wir, wenn man nur sechs Punkte gibt, schaukeln wir das Spiel nach Hause. Also mit sechs. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass es zwar kein Highscoring-Spiel wird, dass wir aber mehr als die 40 Punkte von Sonntag sehen.
0: Das Over Under nur kurz da liegt bei 47 Punkten. Micho, gehst du da mit oder drunter? Ja, das kommt hin. Okay. Ja, ich ah, puh, sieben, ah, könnte ich mir schon vorstellen. Also, ich kann mir schon auf beiden Seiten vorstellen, dass es da immer mal wieder zu ein oder zwei Big Plays kommt. Ähm... Hm. <lacht> ähm da ich jetzt bei den Dolphins äh, letztes Mal daneben, ich gehe einfach mit Dolphins mit zwei. Ja? Mal schauen, was, was dann passiert, wenn ich jetzt die zwei nehme, wie vom letzten Mal. Ähm, ich bin gespannt, weil die Bengals, na klar, bei der All-Line schwimmen sie ein bisschen, aber ähm, gerade was die Cornerbacks angeht, habe ich da schon großen Respekt vor, ähm, auch wenn sich bei uns der eine oder andere hervorgetan hat, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was das angeht und dementsprechend gebe ich uns aber trotzdem so ein bisschen die Edge, weil ich glaube, wir haben uns so ein bisschen eingegroovt und es ist gerade dabei, sich so ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Und äh, ja, ich, ich kann irgendwie momentan dann nicht anders bei den Bengals gewinnen die Dolphins mit zwei. Ähm, kurz äh, zu den Jerseys, weil die Bengals werden in weißen Uniformen, also äh, weißen Uniformen mit schwarzen bengalischen Tigerstreifen ähm, spielen. Das ist, äh, eine, ist das ein Sonderjersey oder ist das irgendwie so eine Special Edition wie bei den Dolphins, die Throwback-Jerseys, Thomas? Das weiß ich gar nicht.
1: Äh, also wir haben ja auch, wir haben ja letztes Jahr neue Jerseys bekommen. Ich hätte es eigentlich mehr gefallen, wenn unser normaler weißer Satz ähm, gekommen ist, aber wir holen das alte Color Rush, das vor vier fünf Jahren ähm, gebracht wurde von Nike, äh, spielen wir dann. Und die eigentliche Besonderheit ist, dass es der White Bengal ist und wir sogar einen weißen Helm haben, weiß gestreiften Helm.
0: Also auf jeden Fall clean das, das Design der Jerseys ähm, gefällt mir gar nicht so schlecht. Ähm, und die Dolphins spielen in komplett Aqua, aber leider nicht in Throwback. Das wäre Throwback-Jerseys, das wäre nochmal richtig schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Hervorragend. Wunderbar. Gut, gibt es noch etwas, äh,
3: Tobi, Micho, was ihr sagen möchtet? Ähm, ich wollte eigentlich nur fragen, da schon Tom Brady erwähnt wurde. To äh, Tobi, sage ich schon, weil vorhin Tom Brady erwähnt wurde. Tobi, gibt's was Neues von Familie Bündchen? Tom
2: Brady spielt Scheiße, aber... Äh, aber <lacht>
1: Wenn einer Scheiße spielen darf, dann er.
2: Das muss man Find's leider aber, so sagen. Aber, aber, aber privat, äh, keine Ahnung, ob sie jetzt wieder miteinander reden oder nicht. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Na, also gut hat er nicht gespielt. Nee,
0: ich ich, 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 ich finde, das war einfach so trocken, weil, weil mich so, okay, gibt es was Neues beim Familienmönchen? Tom Radio spielt Kacke.
1: Ja, das das, das ist Schlimmste eigentlich immer, wenn er am Anfang der Saison spielt oder gar nicht, schlecht spielt oder gar nicht spielt, ist am Ende im Super Bowl.
2: Ja, ist äh, ich weiß. das ist, ist, ist traurig, aber ähm, naja. Leute, Leute ganz, müsst, müsst ihr mir jetzt die Laune noch verderben? Der Mann ist fünf, der Mann ist 45, er hat, hat Eheprobleme und äh, mein ja, Gott, lass ihn auf dem
0: Footballplatz
2: oder was? Lass
1: 45 jährigen Amerikaner, der keine Eheprobleme hat.
2: <lacht> I
0: love it. Großartig. Ich meine, wir hatten ja Jake Cutler,
2: bestes Beispiel. Der hat keine Eheprobleme.
1: <lacht> Wieso ist sie weg?
2: Der hat keine Ehe mehr. <lacht> Stand jetzt, also ich glaube sie war dreimal wieder da oder so, oder fünfmal ich weiß es doch nicht, ne?
0: Weltklasse, danke dafür das Bitte, bitte mich, Das hat mich schon so, ziemlich abgeholt jetzt äh, <lacht> Wow, cool ähm, Ja, dann äh, wenn es sonst weiter nichts gibt äh, Thomas, hast du noch etwas?
1: Äh, nur eine Warnung, Trap Games are real
2: Nice, I love it, danke. Ähm, Thomas? Wir hatten letztes Jahr auch uns, das waren die Jets. Ja, aber ich glaube nicht, dass, die, dass ein Spiel bei den
1: Bengals für, den, für die Dolphins als Trapcam durchgeht. Nein, ich auch nicht. Aber es wird irgendwann kommen, wenn ihr es nicht erwartet.
2: Ähm, ja, Woche 5. Ja, also das kommt dann. Das Wochen haben Wochen. sie 1972 auch gesagt.
1: <lacht> oh. Ich glaube, da warst du noch nicht auf der Welt.
2: Oh, da kannst du mich, auch aber schlecht.
3: <lacht> Lass dich von meiner jugendlichen Stimme und meinem blendenden Aussehen nicht täuschen.
2: Du bist älter als du denkst. Ja, her
0: hervorragend. <lacht> oh, aber Thomas, ich möchte dir nochmal ganz großes Dankeschön sagen, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke für äh, die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, an alle, die das hören, ihr habt schon nicht mehr viel Zeit bis zum Kickoff vermutlich. Ähm, der Link zum. Ähm, zum German Jungle, den findet in den Shownotes. Das ist gleich die Folge mit Micho zu diesem Spiel. Lasst den Jungs einen Follow da, das bringt euch alle nicht um. Ähm, den German Jungle findet man überall da, wo es Podcasts gibt, Thomas. Oder wo findet äh, man? Bis da?
1: auf Apple, da haben wir Probleme, aber sonst überall. Also, wer keinen Apfel als Telefon hat oder die App darüber nutzt, er findet uns auf jeden Fall. Cool.
0: Die Spotty, den Spotify-Link findet ihr in jedem Fall in den Show Notes, lasst einen Follow da, die Jungs haben das in jedem Fall verdient. Ähm, genau, und dementsprechend äh, mache ich die Sache dann jetzt rund, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, äh, ich freue mich tatsächlich, ich, ich, ich habe mich glaube ich selten so auf Dolphins Spiele gefreut wie jetzt, muss ich sagen, weil es macht einfach Spaß, beide Seiten des, des Platzes zu sehen und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das also auf zwei verschiedene Arten und Weisen, Einmal über Patreon, ab 2,50 Mark im Monat, ähm, Das sind im Prinzip äh, demnächst, wenn das so weitergeht, ist das nur noch ein Dollar im Monat, also wenn ihr dann einen Dollar bezahlen wollt, habt ihr es relativ äh, günstig, wenn ihr in den USA seid, ähm, äh, und äh, wenn ihr das nicht wollt, dann ist das vollkommen okay, äh, auch unseren Podcast, den Dolphins Drive, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, und... Wenn ihr schon da seid, wo es die Podcasts gibt, dann lasst uns auch eine Bewertung da. Genauso wie beim German Jungle. Einfach sagen, ey, ist einfach, der German Jungle, Dorf und sind einfach zwei Premium-Podcasts. Einfach mal fünf Sterne da reinziehen. Und äh, genau, uns findet ihr dann noch auf YouTube. Da könnt ihr jetzt dann gerne auch den Follow da lassen. Tobi hat das letztes Mal sehr, sehr schön gemacht. Danke dafür, Tobi. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.